0: Bonjour à tous, chers amis, chers boiteurs. Nous sommes dans la cinquième cinquième cours du cycle Conseil pour la vie de JLi. On a commencé avec le sens au travail, celui qui se rappelle. Après ça, on a vu euh, l'idée de la famille, l'importance de l'unité familiale. Après ça, on a vu qu'est-ce qui était par rapport à tout ce qui était les différentes santé physique et santé mentale. La semaine dernière, le quatrième cours, c'était tout ce qui est comment surmonter l'anxiété, la dépression, et comment euh, surmonter tout ce qui sont parfois les choses qui amènent le stress, et qui était très très intéressant. Bien sûr, tout ça basait sur les conseils du hobby, et surtout, pas seulement les conseils du hobby, mais on a vu des reportages avec des vidéos, avec des personnes de renommée internationale, comment ils se sont conseillés avec leur avis pour pouvoir réussir à pas seulement eux-mêmes être en bonne santé, mais pouvoir conseiller les autres, aider les autres, comme on a vu la semaine dernière avec le docteur Victor Frankel, le docteur Feuerstein, tous ces personnes de renommée internationale. Aujourd'hui, on va passer à un autre sujet dans le cinquième cours qui est un sujet très dur, très lourd, mais c'est un sujet aussi important. Un sujet qui est comment surmonter les défis dans la vie d'une personne, des défis qui peuvent être parfois des défis à niveau dans la société, ça s'étale des défis familiaux et parfois des défis que quelqu'un il a tout seul. Et donc on a eu des personnes de tous bords de la vie, dans n'importe quelle circonstance imaginable, dans laquelle particulièrement ceux qui ont eu des sérieux défis qui les a amenés au bord de la dépression qui se sont tournés au Rabhi pour avoir des conseils et avoir un guide. Dans cette leçon, on va voir aujourd'hui les conseils que Rabhi a donnés à ceux qui, ont, qui, fa qui sont face à une adversité sérieuse. Et on va voir comment essayer d'identifier le thème dominant commun dans les réponses, et deuxièmement, clarifier la perspective unique de Rabhi qui a donné justement cette ce conseil, cette, euh, oui. cette directive, merci, avec un bord qualitatif tellement important. Mais, il y a un grand mais avant de commencer cette leçon qui est énormément important à avoir en, compte, à avoir en tête. Parce que, on va parler de défis qui peuvent parfois être énormément douloureux, énormément difficiles. On n'est pas du tout en train ici de pour vouloir donner ce qu'on appelle un désinvolte, ou de trouver une réponse à tous les défis qu'il y a dans la vie. Quand quelqu'un, que Dieu nous en préserve, a souffert une série perte le judaïsme reconnaît que peu importe le réconfort que tu vas amener à la personne, avec le fait qu'il faut avoir l'aïmouna et le bitachon, une personne continue à souffrir. C'est valable pour la Shoah, c'est valable pour le 7 octobre, c'est valable pour n'importe quelle tragédie. On n'est pas en train de venir avec une leçon pour dire « on a la réponse à tout, on a le remède à tout » il faut savoir que dans beaucoup de cas, il n'y a pas de réponse. On n'a pas de réponse mais ça ne nous empêche pas d'avancer, de continuer à avoir ce qu'on appelle les mona et les et ça ne vient pas en aucun cas répondre et atténuer la souffrance ou la perte. D'ailleurs, le lui-même, à de nombreuses reprises, a lui-même pointer l'explication que le judaïsme donne parfois à des, des expériences douloureuses, ce n'est pas vraiment une explication pour certaines situations où il y a la souffrance humaine. Ce qu'on va parler aujourd'hui dans les défis, c'est beaucoup plus le défi généraux. Une fois qu'on a dit cette note d'introduction, l'approche du rabbi à différentes situations peut être très édifiante et très forte. Et donc c'est important d'apprendre des idées du rabbi et la manière comment le rabbi guide, et comment euh, la vie euh, dévoile son intelligence, qu'on peut apprendre toutes ces différentes options, les différents caractères, différentes je dire situations qu'on va rencontrer aujourd'hui. Page 118, dans la livre de l'étudiant, on va aujourd'hui commencer avec un premier exercice, exercice page 5.1. On va aujourd'hui voir trois types de défis. Défi numéro 1, défi situationnel, des revers comme une maladie ou comme une perte parfois d'un travail. Deuxièmement, on va voir les défis sociaux qui parlent parfois comment agir face à des personnes avec difficultés. Et troisièmement, le défi personnel. Le défi personnel, ça peut être avec le caractère interne d'une personne ou les défauts personnels d'une personne. Ça n'existe pas une personne qui n'a pas de défi à remonter. Néanmoins, le défi que chacun peut remonter, c'est un défi qui est chaque fois, de manière variée, de manière différente. On va essayer de prendre une minute, de prendre un exemple dans la vie de chacun d'entre nous, pour essayer de voir quels sont ces différents types d'adversités dans lesquelles quelqu'un il est forcé à se contenter qu'il a dans la vie. Différents défis que quelqu'un peut avoir dans la vie, ça peut être des fois un défi dans le travail, comme quelqu'un qui a dit hier au travail il est toujours malheureux quand il voit les clients, et que la seule chose qui le rend heureux c'est quand il rentre à la maison. Ça peut être un défi difficile. Imagine-toi quelqu'un qui va tous les jours au travail en étant malheureux. C'est un défi. Tu as des fois des défis quelqu'un que dans la maison, dans le couple, à chaque fois il se fait rabaisser par son partenaire. C'est un autre défi. C'est aussi des défis qui existent. Comment agir face à ces défis. Et après, tu as des défis sociaux dans la société. Parfois tu penses agir, faire du bien vers une personne. Et que cette personne te jette une claque à la place, te jette des pierres. Mais parfois, il y a des situations plus généraux on va dire. Situation plus généraux, par exemple, tu as un rendez-vous et, tout d'un coup, tu t'es préparé pour ce rendez-vous, pour être à l'heure, et tu as un bouteillage, deux camions qui te bloquent dans la rue, tu es bloqué pendant une demi-heure, et tu as raté le rendez-vous. Tu peux devenir nerveux, tu peux appliquer une crise, tu peux être totalement perdu, tu peux te dire, mais comment est-ce possible Tu peux vraiment perdre tous tes états. Ou parfois, tu as pris un avion, tu dois être à une situation, tu dois être dans, une, dans un événement important, tu dois arriver à une certaine heure, L'avion il décolle deux heures en retard. Et t'as fait rater l'avion, ce qu'on appelle la, la connexion pour arriver à l'endroit où tu dois arriver. Et t'as raté que ce soit l'événement pour lequel tu es venu, t'as raté le discours que tu devais faire. Et parfois ça peut mettre une personne dans une situation. On va voir cette première vidéo aujourd'hui. Une histoire qui s'est passée en février 1979. Un groupe de 20 femmes voyageait de Brooklyn à Detroit au Michigan, Michigan pour la convention Chabad annuelle. Après quelques jours de discussions, etc., de séminaires, d'échanges, de, les femmes sont parties à l'aéroport pour retourner à leur famille pour être à pour Shabbat. Mais, ils n'avaient pas prévu que Dieu avait décidé d'envoyer ce qu'on appelle une grande tempête de neige qui a fait que tous les avions ont été annulés. Vendredi matin. Il n'y a pas comment retourner. De Detroit, à New York, il n'y a pas. Le bus, c'est plus de 14h-15h, il n'y a pas. Il n'y a pas comment repartir. Ils étaient vraiment dévastés. De l'aéroport... Ils ont dit, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'appeler le rabbi en urgence au bureau du rabbi et demander un conseil, une bracha, peut-être que l'avenir va arriver juste pour un vote. Est-ce que peut-être c'est un signe que ce qu'ils ont fait, c'était quelque chose de pas bien Peut-être c'était inapproprié, peut-être qu'ils ont fait quelque chose de mal Pourquoi ils se font punir comme ça, après deux, trois jours de conférences, etc. Peut-être Dieu les punissait pour quelque chose et donc, comme je dit, avant de montrer la vidéo, on est chacun parfois confronté à de telles situations. Si on aurait été leur avis, comment on aurait répondu à des personnes en détresse dans une telle situation C'est la question qui se pose tout le temps. Peut-être j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être Dieu m'envoie un signe. Peut-être Dieu me punit. Peut-être j'ai pas fait quelque chose de bien. Et sans arrêt, il y a des gens qui te posent des questions pareilles. Commençons par madame C'est que c'est Dieu qui décide et qui, qui gère le monde à chaque instant et que... Pas, tout pour le dire, mais ça c'est ce que tu dis aux autres c'est ce que tu te dis à toi-même quand tu es dans une situation c'est toujours facile de dire aux autres non, euh, sur ton voiture, hein, Là, pourquoi je... tu dis pas ça tous les jours avec les clients qu'est-ce que tu dis toi regarde dans la vidéo chers amis fermons la, la lumière regarde dans la vidéo On va voir, et c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui une énorme différence d'approche entre la manière, la manière de se parler à soi-même parce qu'on va arriver plus tard à la situation de soi-même et la manière Comment parler quand c'est la situation de quelqu'un d'autre. C'était la convention des femmes. Il y avait environ une vingtaine de femmes qui étaient en train de se dire comment on va faire pour parler, avec, retourner avec nos enfants à la maison. On a laissé les enfants à la maison. C'est février 1979, lundi matin. On a décollé de l'aéroport parce qu'on devait retourner à la maison. À Brooklyn, ça c'était derrière le grand ami Plaza et saint où on dit que c'est tellement plein de neige. Ça c'est les autres parties de Brooklyn, c'est la télévision qui parle. Les de voitures sont sous-enterrées sous la neige. Regardez l'état neige. Avec l'aide de Dieu, il y avait une, une énorme tempête de neige. Donc toutes les femmes étaient assis à l'aéroport à Detroit pas d'avion. Pour te a une idée comment la situation est tellement mauvaise à New York, tu dois te désenterrer de la neige. Regarde ce camion de, de, de neige qui est venu pour nettoyer la neige. Bref. Mais il n'y a un peu pas qu'elle était la dirigeante de la convention de Neshekabad. Sa fille, Madame Ferdman, qui maintenant aujourd'hui, a repris la direction, elle est partie au téléphone. Elle a appelé New York. On devait retourner à la maison. Et voilà la situation. elle a commencé à paniquer. Ils ont demandé à ma mère d'appeler Sébastien Mathilde au bureau du Ravi pour pouvoir travailler à la maison. Et alors, on continue avec la prochaine. Mais avant d'arriver à la prochaine partie de la, de, de la vidéo, on va voir que la Talmine nous encourage à toujours reconnaître le fait que n'importe quelle situation dans laquelle une personne se trouve, il doit se dire, tout est pour le bien. Tout de suite, on va passer à la deuxième vidéo. Euh, non, tu peux arrimer. On va voir la suite de l'histoire plus tard. Merci. Tout ce qui euh, se passe dans la vie de quelqu'un, c'est pour le mieux. Maintenant, ça serait présenté comme la, ce qui est en général présenté par n'importe quelle personne croyante face à n'importe quelle situation. On va examiner la perception du rabbi à ce fondement théologique qui est en règle générale, de prendre tout comme si tout est pour le bien. L'histoire est connue. premier siècle, un des sages du peuple juif s'appelait Nahum. Nahum, l'homme de Gamzou. Nahum Ish Gamzou. Gamzou, c'était aussi le, le nom de son village. Mais nous explique qu'en réalité, il a été appelé Nahum Ish Gamzou face à sa situation dans laquelle il était confronté. Voilà ce que nous dit l'Akmara, le texte 1, page 120. La à page 21a. Pourquoi on l'a appelé Nahumish Gamzu Parce que peu importe ce qui se passait envers lui, il répondait Gamzou le Tova, ça aussi, c'est pour le bien. Une fois, le peuple juif voulait envoyer au César un cadeau pour gagner sa faveur. Alors, ils se sont demandé hein, qu'est-ce qu'on va prendre Qui on va envoyer pour envoyer le cadeau en notre nom Pourquoi on n'enverra pas un Nahumish Gamzu En réalité, c'est quelqu'un qu'on sait qui confronte qu à chaque fois des miracles. Ils se sont donné un Nahum une boîte plein de, plein de bijoux, plein de pierres précieuses comme cadeau, et ils l'ont envoyé sur la route. Dans le voyage, ils devaient dormir dans un certain motel, comme tous ceux qui font les longs transports, les longs courriers. Pendant la nuit, les gens chez qui ils dormaient à l'hôtel, ils n'étaient pas des endroits, ils ont réussi à vider toutes les choses de valeur qu'il avait dans la boîte qui avait été envoyée pour le César, et à la place, ils l'ont rempli avec de la terre et avec des pierres. Le lendemain matin, Nachoum réalise ce qui s'est passé. Et sans bouger de sa lignée, il déclare à voix haute, « Gamzo le Tova, ça aussi c'est pour le bien. » Nachoum arrive au palais du César et il présente le cadeau. Les officiers ouvrent le cadeau et voient qu'il est plein de terre et de pierres, de cailloux. Le César dit « Ah, les Juifs sont venus se moquer de moi. » Et il était sur le point d'exécuter le ministre du peuple juif, la commis Gamzou. Il déclare, Gamzou, le Tova, Ça, c'est pour le bien. Juste à ce moment-là, Liahou, le prophète, apparaît devant le César, comme s'il était déguisé en son ministre, Et il dit peut-être, ça, c'est exactement la même terre que le patriarche Abraham a utilisée quand il a jeté cette terre dans sa guerre contre les quatre rois dans Genèse, chapitre 14 et que miraculeusement, c'est transformé en épée contre les ennemis. Quand ils ont utilisé cette terre, ça s'est effectivement transformé en tord épée. Les Romains, à ce moment-là, ils étaient à la guerre avec une province qu'ils n'a pas réussi à combattre. Ils ont pris un peu de cette terre, ils l'ont testé en, en jetant ça sur les lignes d'ennemis et rapidement, ils ont réussi à conquérir la province. Quand le César, il a réalisé que le cadeau de pierre et de terre, terre s'est transformé en force miraculeuse, il a ordonné à ses serviteurs de, à la place, remplir ce carton, cette boîte, avec des pierres précieuses et avec des diamants. Il a donné le cadeau à Nabuchodonosor comme une appréciation pour ce grand honneur. Nachom lui-même a été envoyé en mission par le peuple juif pour pouvoir créer une bonne relation entre le peuple juif et l'empereur. Non, le cadeau qu'on lui a donné, il a été volé. La Rome, il n'est pas pour ça désespéré. Il était absolument certain que c'est certainement quelque chose pour le bien. Cette idée que tout ce qui se passe pour le bien, c'est une des fondations de la, croyance, de la croyance juive. Particulièrement mise dans l'action qu'on parle de la pensée chassidique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a bien dit l'introduction, ne pas perdre de vue, que ce n'est pas dans chaque situation. Alors, il y a des situations dans lesquelles, malheureusement, on ne voit pas le bien. On est humain, on est terrestre, on est matériel. On ne pas te dire, quand tu vois quelqu'un qui se poignardait par quelqu'un d'autre, d'accord, c'est gramme sous le pas être non plus tordu et bête. C'est ça qu'on parle. Alors, il y a des situations générales dans la vie, comme on Travail, vous l'a dit tout à l'heure. Travail, rendez-vous, embouteillage. Il y a des situations dans lesquelles, on va voir après, on va avancer dans la leçon. Que l'arrivée lui-même te dit que ma chère viendra, peut-être on verra le bien, mais aujourd'hui, on ne le voit pas. C'est important de s'en rappeler, plus on avance dans la leçon. Ne pas faire ce faux pas. Et on va voir après justement l'importance de la différence entre quand on parle d'une situation qui te confonde toi-même, une situation qui confonde quelqu'un d'autre, et c'est une énorme divergence entre les deux. Mais pour l'instant, on va C'est quoi ces fondements théologiques Pour comprendre pourquoi, on doit d'abord s'arrêter, on doit se poser la question pourquoi c'est vrai Pourquoi dans ce cas-là, comme on vient de voir avec Nahumish Gamzou, c'est vraiment une situation dans laquelle, quand on te dit tout ce qui se passe est pour le bien Figure numéro 1 qu'on a ici dans euh, l'écran arrière. Parce qu'on a deux principes. On a ce qu'on appelle la providence divine et on a la bonté divine. Ce qui veut dire, la première idée c'est ce qu'on appelle la providence divine. Qu'est-ce que ça veut dire la providence divine La providence divine qui est basée bien sûr d'après ce que la chassidou explique, pratique. va pas confondre avec asgacha pratique. Pratique veut dire quoi Une providence, mais quand on traduit exactement, ce n'est pas providence divine. Ashgara pratique veut dire une providence particulière, qui veut dire le Val Shem Tov qui nous a appris que n'importe quelle chose, même une simple feuille qui tombe d'un arbre, elle est gouvernée par la providence divine. Et donc, quand une personne rencontre une situation qui a l'air d'être difficile ou un défi, la première des choses qu'une personne doit réaliser, c'est que ce n'est pas quelque chose qui s'est passé au hasard, il n'y a pas de hasard dans la Torah, c'est certainement quelque chose qui s'est passé parce que Dieu veut que ça se passe de cette manière. Maintenant, c'est important de rappeler que ça, ce n'est pas une nouveauté de la chassidite. Ça a été répandu par le Baal Tov. Le Baal Tov, il le prend beaucoup plus loin dans la pensée juive. Mais tu as énormément de penseurs juifs, tu as comme le Rambam dans Moren et guide des égarés, chapitre 3, Rambam dans Bereshit, chapitre 18, qui parfois, qui veulent, et qui disent que la pratique, c'est quelque chose qui est réservé seulement à des tzadikim, seulement à des gens pieux qui méritent une attention particulière de Dieu. Mais la majorité des gens dans le monde ils sont méritants d'une nashgaha klalit. Ashgaha klalit veut dire une protection générale, providence générale. Ce qui veut dire que Hachem, Dieu, en général, dirige le, le, ce qui va ressortir de la situation de manière générale, mais pas dans tous les détails. Le Baal Shem Tov a insisté que non, ce n'est pas seulement la situation générale qui s'avère être quelque chose de positif, mais chaque détail qui se passe dans ce monde est dirigé par la providence de Dieu. Le BHM, ta regarde, là, je suis pratique pour te dire que n'importe quelle chose qu'on rencontre dans le monde, il y a un enseignement qu'on peut tirer, particulièrement dans les services de Dieu, et ça, c'est la base de la réponse qu'on va voir. Comment le rabbin a répondu à ces femmes qui étaient bloquées, malheureusement, pour quelque chose qui est une circonstance qui ne dépendait pas d'eux, et qu'ils ont paniqué. On parle de mères de famille, femmes de maison. Comment on va faire pour ne pas arriver Shabbat, pour pouvoir rentrer à Shabbat à la maison ou Tout le voir dans la vidéo. Donc ça, c'est première idée. Maintenant, deuxième point. Le deuxième point qu'il faut se rappeler, c'est que n'importe quelle chose qui vient de Dieu est forcément bien. Dieu est ce qu'on appelle dans, tout le temps dans la prière. Dieu, c'est un père miséricorde et Dieu, il est le maître du bien. Il est la source du bien, la source de la bonté. Dieu, il est fondamentalement bien. Et donc tout ce qu'il fait c'est pour le bien. Certaines peuvent penser que peut-être Dieu il est bien, il est bon. Mais parfois il va causer de la souffrance à certaines personnes pour les punir pour leur faute. Même si cette idée de punition divine est écrite dans la tradition juive, mais ça ne contredit pas l'idée que tout ce que Dieu fait c'est pour le bien. Et cette idée elle est exprimée... Dans la lettre, on va tout de suite voir du remis, pour ça je que c'est important de faire, de faire la part des choses. Est-ce que tu entends des gens, oui, 7 octobre, etc., tu vois des gens, malheureusement, ils n'étaient pas en train de danser ses prêtres dans la synagogue, peut-être c'était une punition de Dieu, etc. Comme on dit, calme-toi. Pourquoi Parce c'est très facile toujours de vouloir mettre tous ces beaux mots sur le dos de l'autre. Sur ta situation personnelle, Peut-être oui, je fais des bêtises, pour ça j'ai été puni, pourquoi pas. Mets tout ce que tu veux sur ton dos, mais pas sur le dos de la personne d'autre. On va voir, rappelez-moi à la fin, je vois de très belles enseignements du rabbi précédent qu'il écrit et qu'il décrit dans un discours merveilleux, ce partage entre les deux. Il y a comment, moi je me connais moi-même, mais je ne suis pas totalement méritant. Et quand tu arrives à la souffrance de quelqu'un d'autre, ne viens pas mettre sur le dos de l'autre. Oui, certainement, il y a une raison. Quand quelqu'un d'autre souffre, tu dois crier, pleurer, demander à Dieu que la personne arrête de souffrir. Pour soi-même, c'est facile à trouver une raison pour tu souffres. Mais d'abord, regardons cette là du rabbi, cette page 122. Dans la page 122, on a une lettre que la Bible écrit à quelqu'un en disant la chose suivante. Pour être sûr, on reconnaît que la galoute, comme l'était à l'heure des situations généraux, oui, c'est vrai que la galoute, l'exil, c'est une punition et rectification pour les différentes fautes qu'on n'a pas fait dans le passé. D'ailleurs, on le dit clairement dans la prière, ce n'est pas une invention. On dit dans la nous savons de la galim »« à cause de nos fautes, Dieu nous a exilés de nos terres. Mais punition dans la Torah, c'est ça le problème. C'est que nous, comment on comprend le mot « punition » Et comment la Torah comprend le mot « punition » Ce sont deux choses différentes. Parce que la Torah, elle est appelée une Torah de recette. Une Torah de bonté. Et donc certainement, le fait que Dieu nous a placés en exil, c'est aussi un recette. Nous on le prend comme punition. Parce qu'au final, aujourd'hui, on ne peut pas faire les sacrifices que Dieu nous demande. On ne peut pas aller au Temple. On ne peut pas faire de mille de choses que la Torah nous demande. Donc pour nous, c'est punition. Mais du point de vue Torah, le fait que Dieu nous a mis en exil c'est aussi un chesed de Dieu. Maintenant, ça se peut qu'à nos yeux, on ne le comprend pas, on ne le voit pas en tant qu'il chesed. Et c'est tout à fait normal. Dans sa thèse, il explique que même le concept de l'exil, de l'exil du peuple juif, qui est explicitement décrit par nos prophètes et dans nos prières comme une punition pour les fautes que le peuple juif a pu faire il y a 2000 ans, ça doit être aussi vu comme une bonté qui peut parfois aider une personne à avancer dans le but pour lequel il a créé. Et d'ailleurs, ce n'est pas avec qui l'a a inventé. L'Arabie nous l'a dit que le fait qu'on est en exil, le fait qu'aujourd'hui on ne peut pas faire certaines choses qu'on faisait autant du Temple. C'est un avantage pour nous. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Un des simples mais plus grands avantages, c'est que temps du temps quelqu'un qui faisait une erreur, c'était plan Vigipirate, pas droit à l'erreur, la main un sacrifice. Et si tu faisais une erreur tous les jours, tous les jours tu venais avec une vache au Temple, bah, ça va, tu n'as plus de troupeau dans des jours. Alors qu'aujourd'hui, ça n'existait pas une chose pareille. Aujourd'hui, tu demandes cela à nous, tu fais Hacham, nous, tu demandes pardon, et Dieu pardon. pardonne. On a beaucoup d'avantages qu'on a aujourd'hui du fait qu'on est en exil. Donc si c'est une simple punition en termes que nous, comment on comprend punition, alors comment on a tous ces avantages On va y arriver. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, de la même manière que c'est vrai par rapport à tout ce qu'on appelle la punition collective du peuple juif, c'est pareil par rapport à tout ce qu'on appelle l'expérience personnelle des personnes. Une, une, une expérience négative qu'une personne a pu avoir ne doit jamais être prise comme une colère de Dieu sur cette personne. On doit toujours avoir la foi et se dire que puisque ça vient de Dieu, certainement il y a quelque chose de positif. Et encore une fois, je répète, ça va répéter des centaines de fois dans cette leçon, ça en parle de soi-même, pas qu'on parle de quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un qui a perdu son fils dans la Nova, ou qui a perdu son fils à Gaza, quoi que ce soit, oui, il y a certainement quelque chose de bien à l'intérieur. Quelqu'un qui parle comme ça, il va lui mettre, je ne vais pas dire une balle dans la tête. Mais il doit réfléchir, il doit aller dans un hôpital psychiatrique. Quand quelqu'un a raté un rendez-vous, il a raté un avion, peut être en colère, il peut être énervé, c'est important. Il y a certainement, il y a quelque chose de bien à l'intérieur, je ne sais pas quel bien, mais il y a certainement quelque chose de bien. Mais quand c'est sur le dos de l'autre, vient pas justifier la souffrance de l'autre maison. il y a quelque chose de bien. dire que le quelque chose de bien, le fait d'avoir raté son avion et que son avion et il scratch 100%, mais ça, tu ne pas le savoir. Ce n'est pas forcément que l'avion se que Tu as, as beaucoup de gens qui ratent des avions. Ouais, l'avion, il n'est pas à c'est ce n'est pas pour autant. Non, mais, mais on ne peut pas le savoir. Des, des, fois, des fois, on peut te dire, peut-être, ça veut dire que tu ne devais pas aller à ce rendez-vous. Il n'y a, pas, et, y a une fois, comme j'ai dit tout à l'heure. On a dit l'introduction importante au départ. On n'a pas les réponses à tout. On doit rester humble en se disant qu'on ne comprend pas tout. Mais on doit avoir cette grande, cette grande euh, vision de comprendre que Dieu, dans le monde, n'agit pas par punition. On n'est pas la charia ici. Dieu, il agit en bon envers les gens. Et il y a une situation qui, parfois, moi, je la prends comme une punition. Ce n'est pas forcément une punition. On va y arriver. Tu fais de ton exil, on fait moins de mitzvahs du coup. Enfin, on fait moins, on les fait différemment. On fait 613 commandements. Sauf qu'à la place de les faire comme on aurait dû les faire dans le temple, on les fait spirituellement. Mais encore une fois, ce n'est pas nous qu'on a choisi d'être annexés. C'est Dieu qui nous a mis en exil. Et si Dieu, il aurait voulu qu'aujourd'hui, en 2024, on fasse une mitzvah comme on les faisait à l'époque, il ne nous aurait pas mis en exil. Le même bon Dieu qui a décidé que pendant un certain temps il fallait faire les mitzvot matériellement. Le même bon Dieu a décidé qu'aujourd'hui la manière comment on fait les mitzvot c'est en les faisant spirituellement, certaines catégories. Maintenant, c'est très rassurant de pouvoir dire que cette perspective de Gamzu peut être appliquée aussi dans cette, euh, comme dans cette tempête de neige qu'on a vue avec Detroit. Maintenant, quand on réfléchit un instant avant de voir la prochaine vidéo. Réfléchir un instant et de voir qu'est-ce qu'on aurait pu conseiller. Qu'est-ce qu'on aurait répondu à ces groupes de femmes qui paniquent non, Les femmes, des femmes qui sont maîtres de maison, qui ont des, des enfants à la maison qui attendent, qui attendent le Shabbat, leur mari, peu importe. Ils ont planifié des dizaines de choses. Que si tout se passe comme on a prévu, l'avion est décolle ce matin à 8h, on arrive à New York à 10h, la vie est belle, on prépare Shabbat et tout va bien. Et tout d'un coup, paf, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas comme on a prévu. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme positif dans le fait que ces femmes ils sont maintenant bloquées. Ils ne peuvent pas, il n'y a pas, pas d'avion qui décolle, oublie. Qu'est-ce qu'il y a de positif dedans Dans leurs yeux, tout est noir. Dans leurs yeux, il n'y a rien de bien. Dans la prochaine euh, vidéo qu'on va voir juste après, on va voir comment la vie te dit que non, le plan de Dieu il est planifié à chaque instant. On est à l'heure, providence divine dans chaque détail. Tu veux dire, ce n'est pas seulement de te transformer en bien une mauvaise situation c'est de voir que l'ashgaha, la, la providence de Dieu, a causé quelque chose qui se passe de la meilleure manière possible. Et dans cette discussion aussi, on va voir la réponse, comment la vie te montre et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas que la situation en ça, <coughs> elle est mauvaise. Mais puisque je suis dans une mauvaise situation, je vais la transformer en quelque chose de bien. Hein. Mais c'est plus que ça. C'est le fait que la situation en soi, elle n'est pas mauvaise. Comprendre l'approche de la vie c'est important d'abord de comprendre le concept de gamzu le Tova. Superficiellement, l'idée de Nakhou gamzu peut paraître horrible quand on va la comparer à ce que la fameuse phrase que les gens disent « Quand la vie te donne des citrons, tu dois en faire avec celle de la limonade. » En Israël, c'est très connu, on te dit de faire, de transformer de limon limonade. Ou bien les gens te disent « Quand que, que le... Le, le, euh, le mot pour une crise, c'est une combination du mot de danger et d'opportunité. En deux mots, tu veux, dire, euh, tu veux dire quoi Quand tu réfléchis, quand tu rentres beaucoup plus dans les détails, on voit que c'est beaucoup plus profond tout ça. L'idée de le citron transformé en limonade, cest te dire qu'il faut essayer de faire le meilleur d'une situation négative. Que ce soit une situation dans laquelle je me trouve... Que ce soit une situation, euh, euh, situation dans laquelle je vais me trouver, ou bien une situation qui m'est autant infligée comme cet avion qui a, été, qui a été annulé. Et donc, qu'est-ce que je peux comprendre de ça oui, Que oui, le seul oui. moyen que je peux contrôler dans ma vie, c'est la réaction à un événement. Et donc quand j'expérience quelque chose de négatif, je peux choisir de ne pas me morfondre et de ne pas me lamenter, mais à la place d'essayer d'en faire le meilleur. Mais c'est une énorme différence l'approche du rabbin qu'on va tout de suite voir. Parce que faire le meilleur de n'importe quelle situation, ça veut dire quoi D'aspirer à arriver, d'être la meilleure personne, considérant la réalité courante dans laquelle je me trouve. Ça, c'est possible quand, quand la vie te donne des citrons, que tu transformes en limonade. Mais quand on te donne des citrons pourris, tu peux pas faire des limonades avec. Quand on ne te donne pas des citrons, on te donne autre chose. Quand tu te donne une situation dans laquelle tu ne peux pas la transformer en positive, le citron, il est pourri de nature. Qu'est-ce que tu vas faire avec Ça va être amer, ça va être... Tu ne peux pas rien faire avec. Maintenant, si... Et tu pourrais toujours être différent. Si, bon Dieu, il m'aurait donné des, des, des raisins de Bordeaux, ou des chardonnays, je ne sais pas quoi, ou des Cabernets de je ne sais pas, n'importe quel autre truc, truc, ça va n'importe quel autre terroir, alors j'aurais pu commencer à ouvrir un magasin de vin, j'aurais pu, euh, pu même pouvoir devenir riche en vendant du vin en vendant de la limonade. Pourquoi il m'a donné des citrons pour faire de la limonade Il aurait m'a des raisins, j'aurais vendu de, des bouteilles à 40 000 euros la bouteille, comme tu vois, à l'aéroport. Facile de dire, il m'a donné des citrons, je fais de la limonade. Pourquoi il m'a pas donné des raisins Des raisins de qualité. Maintenant, comme je dit tout à l'heure, cette idée de transformer un citron en limonade, c'est bien quand tu as des citrons de bonne qualité. Mais si tu as des citrons de mauvaise qualité, qu'est-ce que tu vas faire avec En deux mots, tu ne peux rien faire de bien avec cette situation. La seule chose que tu peux faire, c'est les jeter à la poubelle. Tu ne peux pas faire grand-chose. Dis, tu sais quoi? Dieu, il a fait en sorte de me donner des citrons pourris, comme ça je peux remplir le sac poubelle. Quand tu parles, réfléchis. Et là, la réponse, je reviens à, à la tempête de neige Ce n'est pas un juste qui leur dit Faites le meilleur avec la mauvaise situation dans laquelle vous vous trouvez. Non. Regardez le texte 3 dans la page 123. Rabbi, dans le côté 23, il dit la réponse suivante à ses femmes, puis me la question Qu'est-ce qui se passe? a comme ça. C'est énormément étonnant. C'est surprenant qu'après qu'on parle, et on parle longuement, et plusieurs fois, sur l'enseignement du Baal Shem Tov, que dans chaque chose, il y a un enseignement pour le service de Dieu. Et vous-même, vous parlez, vous avez cette partie de donné des conférences, vous êtes parti faire là-bas un séminaire, vous cette partie là-bas enseigner à des gens, sur cette chose-là. Quand il se passe quelque chose à vous, dans cette situation, vous cherchez des explications bizarres, totalement bizarres, que peut-être, comment on va faire, comment on tourne à la maison je vous cherchez toutes les explications, à part l'explication la plus simple, qui est... Dieu vous donne la possibilité de propager la Torah et les bisouettes encore plus. Beaucoup plus que ce que vous avez fait pendant la Convention. Et il vous donne un mérite, par la neige qui tombe du ciel, de compléter ça par une abondance pas normale, comme la neige, d'être, ce qu'on appelle, bloqué dans le judaïsme, dans une ville, à l'aéroport, dans les journaux, et dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, en deux mots... Que la situation dans laquelle vous êtes, ça vous donne une énorme opportunité de pouvoir faire des choses que s'il si n'y aurait pas eu cette tempête de neige. Vous n'aurez jamais pu être en interaction, rencontrer des gens, parler avec des gens. Que sans ça, si vous n'aurez pris votre avion, on ne les a jamais rencontrés de votre vie. Regardez donc comment ils de ça dans la deuxième vidéo. <coughs> Ça, c'est les mots du la vie. lundi 22, ben, 22 juillet, ben, nous apprend. Chaque chose qui se passe, c'est un enseignement de Dieu, pour servir Dieu. C'est un sujet qui a été parlé et discuté longuement, nombreuses fois, beaucoup de fois. Je suis sûr que vous aussi, vous avez donné des discours dans ce sujet. Maintenant qu'il y a un incident qui s'est passé, tu essaies d'attacher l'interprétation la plus bizarre à votre événement de ce qui s'est passé. Et c'est quelque chose d'incroyable. Le simple et la raison la plus claire pour ce retard, c'est que c'est possible de pouvoir propager la Torah et le judaïsme à un degré beaucoup plus grand que ça a été accompli pendant la Convention. Et donc c'est pour ça que Dieu vous donne ce mérite à travers la neige qui descend du ciel pour compléter cette mission avec une abondance extraordinaire d'intensifier dans le judaïsme, similaire à l'abondance extraordinaire de neige qui est tombée, L'effort de compléter les efforts de votre convention de propager la Torah et le judaïsme doit maintenant être agrandi dans la ville, à l'aéroport, publicité dans les journaux, etc. Les femmes, elles ont commencé à courir dans l'aéroport. Ils ont donné des budgets de Shabbat. Certaines femmes sont parties dans les universités. Certaines sont parties dans les centres commerciaux. Aussi avec des budgets de Shabbat. Parler avec des femmes, sur tous les différents mitzvot qui concerne les femmes. Et après, ils doivent en leur tout ce qu'ils ont fait. Mm -hmm. Voilà ce que a répondu après. C'est un énorme grand mérite. Quand Dieu il te montre du doigt et il te montre de la manière la plus belle, qu'est-ce que tu dois faire d'en haut Que toutes vos activités, que vous avez fait un résultat de cette indication divine, soient avec une énorme réussite. C'est sûr que chaque femme va pouvoir rapidement voyager à la maison, une fois qu'elle aura accompli sa mission rappelez-vous qu'on a vu dans la leçon numéro 3 à la lumière s'il vous plaît on a vu dans la leçon numéro 3 avec l'hôpital on a parlé de la santé mentale et de la santé physique, combien de personnes que la ville aurait répondu quand ils sont arrivés à l'hôpital qui certainement ont une mission à l'hôpital c'est pas juste pour problème de santé mais tu as fini avec les gens, faire la zaka avec les juifs ou non juifs parler de différentes lois, une fois que tu auras fini, la ville avait raconté, on a vu un témoignage qu'une fois que tu auras fini ta mission à l'hôpital tu rentreras à la maison. Il y a certainement une raison pour laquelle tu étais envoyé. Puisque tout vient de la part de Dieu pour un but positif, on doit regarder chaque situation, même une situation qui parfois peut être douloureuse, qu'il y a un but pour lequel Dieu m'a placé dans telle situation. On n'est pas en train de rétroactivement trouver le bien dans une mauvaise situation. On est en train de reconnaître que Dieu, qui est tout puissant, il organise et il orchestre chaque situation qui va certainement amener à des résultats positifs. Et dans le langage de Rabbi, dans cette réponse qu'il a écrite, elle est très instructive. Parce que tu as ici des chassidim, des juifs qui sont bloqués à l'aéroport, à cause du fait que tu as la tempête de neige qui tombe du ciel, et qu'eux, ils regardent ça comme une malédiction, parce que la neige les empêche de retourner chez eux avec leur famille. Mais le Rabbi leur dit, écoutez, regardez ça comme quelque chose de positif, regardez ça comme une bénédiction qui vient du ciel. Le fait qu'il y a une tempête de neige qui n'est pas normale, qui paralyse la région, représente une abondance de forces juives dans chaque participant de la convention avec lequel Dieu vous a donné, qui est représentée par l'opportunité qu'on vous a donné de pouvoir influencer encore plus de personnes dans la Torah et les méthodes Et la il exprime sa surprise que les gens ont interprété la situation de manière totalement à l'envers de ce qu'ils auraient dû interpréter. L'idée même, qui est une idée répandue dans la Torah et dans la chassidoute, et que les femmes qui sont bloquées à l'aéroport sont des chassidim, et que eux-mêmes disent ce discours jour et nuit à tout le monde, comment ils n'ont pas pu réaliser que ça c'est la réalisation, ça c'est l'application comme on dit sur le terrain de ce que, eux, ils enseignent à tout le monde tout le temps dans le monde de la facédute et donc c'est le résultat qu'on vient de voir ici le premier chapitre du cours aujourd'hui c'est que la n'a pas seulement donné comme conseil aux gens de regarder des défis comment faire le meilleur des situations négatives mais il a guidé comment regarder le défi en tant que trans-opportunité positive. Avec cette perspective, cette perspective qu'est-ce que ça veut dire que tout est pour le bien Ça veut dire littéralement que la chose en soi, même si elle a l'air d'être négative, elle est actuelle, en, réalité, en réalité positive. On peut maintenant continuer à explorer différentes méthodes pour mettre ça dans différents défis dans lesquels quelqu'un peut parfois être confronté. C'était en hiver, à l'automne 1977, j'ai raconté cette histoire plusieurs fois. Les chassidis m'étaient réunis dans la synagogue du Rabbi saint saint, pour cheminer à Tzareh Simchat Torah. C'était toujours la période, il y plus de personnes. J'ai eu la chance moi de faire la cafote avec le Rabbi des dizaines de ans, fois. Et c'est un moment très joyeux. On danse avec la Torah avec joie et célébration. En général, le Rabbi était debout pendant les sept cafotes. Mais cette nuit-là, à la surprise de tous, le Rabbi en plein milieu de la cafote, il demande à son secrétaire une chaise pour s'asseoir. Et là, tout d'un coup, s'est rendu compte que Rabbi vient d'avoir une crise cardiaque majeur. à l'époque, il était près de l'âge de 80 ans. Plusieurs grands cardiologues sont venus les faire le 770. Et on a transformé le bureau Rabbi en hôpital pour lui donner ce qu'on appelle des traitements de sauvetage de vie. La communauté Khamad était totalement bouleversée. Toute la nuit, le lendemain, tout le monde priait avec des larmes. « Je suis à c'est le jour qui devait être le plus joyeux de la vie. » La de ces là, ils ont été faits rapidement sans joie. Dehors d'un synagogue pour ne pas déranger et faire du bruit pour le rabbi qui était dans sa chambre d'hôpital, qui était dans son bureau. Le jour de Torah, les chassidim se réunissent pour une réunion chassidique. À Fabreghen. exactement. Et là, il y a un membre de la communauté qui se lève avec un message du rabbi lui-même. Quelques minutes plus tard, quelques minutes plus tôt, pardon, le rabbi, il vient et il dit à l'avion Elkan, qui était celui qui répétait les discours du rabbi, il vient et lui dit la phrase suivante. Il lui dit une histoire que le rabbi veut qu'il partage avec la communauté. Le rabbi lui dit comme ça. Hier, un des docteurs est venu voir le rabbi pour prendre une prise de sang. Prendre qu'est-ce qu'il etc. Quand le docteur se prépare à mettre la seringue dans la main du rabbi, le rabbi lui demande la question, qu'est-ce qui fait que le sang coule? Est-ce que c'est la pointe de la seringue ou c'est le vide de la seringue? la pique de la seringue qui fait que le sang coule, ou c'est le vide de la seringue qui fait que le sang coule. Le docteur répond que le pic de la seringue, c'est ce qui, laisse le, le, qui fait que le sang coule, mais au final, c'est le vide qu'il y a dans la seringue, qui y a dans la piqûre, qui fait couler, qui inspire le sang, qui fait couler le sang dans la piqûre. Avec la, cette réponse-là, ville a raconté que parfois, que quelqu'un, une fois, il est venu se plaindre en lui disant qu'il se sent vide, et qu'il se sent inaccompli, en disant qu'il est incapable d'accomplir quoi que ce soit. alors la dit au docteur, je dis que au contraire, parfois le vide aspire à vouloir faire beaucoup plus. Le fait que tu te sens vide, ça te fait un, un récipient beaucoup plus abordable pour pouvoir obtenir la sainteté et les bonnes choses. Le rabbi demande à son secrétaire de faire passer ce message de chassidim qui sont en bas dans la synagogue. Maintenant, bien sûr que l'absence du rabbi, c'était une absence qui était très très douloureuse. Pour de chassidim qui sont venus du monde entier pour passer, c'est prétoral, la faute avec le rabbi. Mais à la place d'avoir ce qu'on appelle un manque de joie et un manque de célébration ce jour-là, hein, le rabbi dit que ça doit pousser chaque personne à redoubler ses efforts. L'absence du de rabbi devrait être considérée comme le vide qu'il y a dans la seringue d'essayer de d'attirer encore plus de joie et encore plus d'énergie positive. Et donc, nos sages, quand ils nous parlent de la souffrance, ils comparent ça, à la métaphore, à une olive, qu'on a vu dans la paracha d'hier, bah, qu'une olive, pour pouvoir tirer l'huile, il faut l'écraser, afin que l'huile puisse sortir. Parfois tu te dis, mais pourquoi tu as escanté l'olive, elle était magnifique justement. Et la personne à côté te dit, monsieur, si tu veux avoir de l'huile d'olive pure, il ne faut pas qu'elle soit écrasée. Regardons dans l'agmara, L'agmara menachot, page 35b, l'agmara menachot qui vient à la page 125, Yochanan te dit la phrase suivante, « Israël, les Quoi, le peuple juif est comparé à une olive ?»« L'omar l'a rappelé de dire. »« Mais, Zaï de la même manière qu'une olive, et une omotisham noel, elle ne sort pas son huile. »« Seulement une fois qu'elle est écrasée, qu'elle est concassée, à Israël." Pareil, le peuple est juif, et une chazim le moutarde ne peut pas retourner ce qu'on appelle à une action à des choses positives, seulement par des chosrim, seulement en souffrant d'une certaine expérience. Et je répète encore une fois ce qu'on a dit tout à l'heure, on parle bien sûr qu'on parle de soi-même. Jamais venir justifier la souffrance de quelqu'un d'autre. Tu veux dire, dans le texte 4b du ravi précédent, dans Sefer ferme à Maribes, en 5687, page 124, page 126 dans le livre, Qu'est-ce que ça veut dire, Katit Lamahor C'est le mahama, le dernier discours que l'Abi a donné pour Imkatan en 1992 à des milliers et des milliers de personnes, dès semaines avant qui tombent malades. Qu'est-ce que ça veut dire être concassé pour avoir de l'huile d'olive Ça, c'est ce qui se passe avec le peuple juif en exil. Zéro Katit la ça, c'est ce que ça veut dire concassé pour éclairer. De bisman à Galoud, qu'en exil, à Zineh, quand le khad keshak, hein, du peuple juif est brisé face à moi, il est brisé, je sens écrasé. Il est Asdaf, car seulement par cette situation, mag la ma guim, la meilleure façon pour peut arriver à la lumière en soi. la ça c'est ce que ça veut dire, avoir une lumière éternelle. qui veut dire, chaque âme juive a cette force interne divine. Passons par l'adversité pour pouvoir débloquer cette force interne qui est cachée à l'intérieur de Et donc on a besoin de, de préserver à travers les difficultés Regardez une situation positive parce que ça te donne la force de pouvoir agir à une situation dans laquelle sans ça tu n'aurais pas pu y arriver. Comme je prends à chaque fois l'exemple dans tous les cours avec le sport quand tu fais une course de cheval tu lui mets un barrage à, à, à 50 cm, enfin, un barrage à 1 mètre, un barrage à 1 mètre, pourquoi tu lui dis quoi le pauvre tu le fais sauter plus haut Laisse le marcher tranquille si tu veux qu'à chaque fois il découvre une force plus élevée tu lui donnes un poids plus lourd. Quand tu vas dans une de musculation pareil tu qui font la musculation, qui font les cardio, qui font 10 kilos, après tu les vois, ils transpirent, les veines qui explosent, tous les côtés, 25, qu'est-ce que tu te rends fou dans la vie Qu'est-ce que tu es en train de faire des choses que tu n'es pas capable Et après, la personne va dit non, mais je te rajoute un petit, un petit disque d'un côté, un petit disque, mais laisse toi tranquille. Et la personne décide pas. Mais plus tu mets un défi lourd, plus tu mets une difficulté, plus la personne découvre à l'intérieur de lui-même une force interne que sans ce défi, il n'aurait pas pu le faire. Pareil en vélo, pareil quand tu fais sur le vélo, quand tu fais sur les vélo électrique et tu dis 1er degré, 2 e degré, 5e degré, la pente, faut que tu mets 8e degré Pendant un temps, je suis chez le cinéma, il m'a dit, vas-y, fais 5, 6, 7, après il m'a dit 10 degrés, je sais pas pourquoi pas, fais 15 degrés, quelle différence <rire> Et après, il dis dit, non, mais il faut continuer à faire au-dessus des 15 km/h. Même quand tu es à 1 degré, c'est comme si tu ne fais rien. Tu fais 8 degrés, tu commences à sentir que ça fait une différence. Pourquoi me prendre la tête Laisse-moi 1 degré. Plus tu veux montrer, pour me faire sortir des forces internes, plus il y a une difficulté. Maintenant, tu peux regarder la difficulté comme une difficulté. Et tu peux regarder la difficulté comme une énorme montée. Parce que grâce à ça, tu découvres des forces que tu n'avais pas avant. Dans le Réchimote, chapitre 62, il y a une magnifique explication pourquoi justement a dit qu'un netrog, c'est un, un des arba loyedatim. L'arba, ce que ça veut dire. Il se que la nature d'un netrog, d'un cédra qu'on utilise le jour de la fête de Soukhot, c'est que ça grandit, on dit que l'union qu'il y a dans netrog. C'est qu'il est, est d'arbre et il a nommé Shana, la Shana, qui vient et qui vit dans l'arbre pendant les quatre saisons. On sait qu'un étreuil qui est le plus beau des quatre espèces représente un sadique. Comment est-ce possible qu'il un tel, y ait une telle beauté dans un fruit qui reste attaché à l'arbre à travers toutes les saisons La beauté ne veut pas être dans un fruit qui grandit seulement dans des places avec des circonstances particulières. On n'aurait pas dû, en deux mots, un sadique qui représente l'étreuil. On aurait dû grandir seulement dans un climat merveilleux où il y a le soleil où il fait beau, où les arbres sont verts, comment il peut grandir et être un tzadik à travers l'hiver, le froid, où il n'y a pas de branches, il n'y a pas de feuilles, etc. Alors, il te dit que ce magnifique fruit, il grandit et il peut se devenir un tzadik à travers les quatre saisons. Pas que quand il fait beau, même quand il fait moche. Même quand il pleut, même quand il fait froid, là aussi il continue à grandir. Pas juste quand tout va plus. Quand on lit maintenant cette réponse du début qu'on vient de voir, tu vois, j'ai parlé de l'exemple de la musculation, c'est pour ça que tu as la photo derrière, hein. mais il lui manque les poids, c'est trop facile de lever les mains comme ça. Quand Rabbi répond à ces gens, ces qui sont bloqués à l'aéroport. On découvre ici un bénéfice encore plus important qui peut se passer parfois quand on a des défis et des revers. Dans la réponse de Rabbi, Rabbi n'a pas simplement encouragé des chassidimes à regarder la tempête de neige qui les a bloqués, comme un défi qui va encore plus les renforcer et leur amener à découvrir ces revers spirituel. Alors, il a insisté de voir la situation en soi comme positive. Que la tempête de neige leur a donné des opportunités additionnelles pour propager le judaïsme. Que ça, c'est le point du voyage depuis le départ. Oh, ils ont pensé qu'on est parti là-bas pour quoi faire Pour la conférence, pour la convention, etc. Mais non, ça, c'est de côté, ça, c'est un détail. L'essentiel, pourquoi vous êtes parti C'est depuis le départ, depuis les six jours de la création du monde. J'avais décidé que le jour même, il y aura une tempête de neige, je n'allais pas pouvoir rentrer à la maison. Et le but, c'est que c'est le seul moyen de propager le GDR dans des circonstances et des endroits que sans ça, vous l'aurez pas fait. Et donc, c'est quelque chose de magnifiquement positif. Cette idée que quelque chose qui paraît être négatif est en réalité un bien positif caché est reflété dans l'histoire qu'on a dit tout à l'heure. l'agmara de la Chomich Dans cette histoire il a souffert une énorme catastrophe. Il a perdu le cadeau magnifique que le peuple les juif a donné, qu'il a préparé pour l'empereur. Sa réponse, ce n'était pas que cette catastrophe va le mettre des défi et le forcer à trouver quelque chose de plus profond à l'intérieur de lui-même. Au contraire, c'était de croire que ce n'est pas une catastrophe. Depuis le départ, c'est pour le bien. Et la preuve est que sa foi a été récompensée regardez comment la l'explique explique ça dans le texte numéro 5 page 126 comme il dit comme ça depuis le départ il n'y avait pas de dommage ici au contraire, peut-être que c'est le contraire s'il si aurait amené des pierres précieuses chez le roi, que le roi il a des, des chambres et des chambres et des, 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 des mm, trésors et trésors illimités il ben, va savoir si le roi il voulait accepter ces pierres précieuses parce que le roi ne manque pas de pierres précieuses quand il a amené cette terre avec ses cailloux, là, le roi s'est dit, tiens, c'est quelque chose que je ne sais pas, c'est quelque chose d'intéressant. Et donc, parfois, on peut avoir une expérience de défi et de revers, et on peut avoir parfois, parfois de la souffrance. Et donc, on reste avec le fait de se conforter et que c'est certainement que Dieu ne cause pas de la souffrance en rien. Et on se dit qu'il y a certainement une raison. Mais d'autres fois, on est capable de voir ce qu'on appelle à travers le rideau et voir que cette expérience, qui peut être considérée comme une expérience qui nous donne de la peine, on peut en réalité la regarder comme une expérience avec une bénédiction qui est énormément positive. Donc c'est deux manières comment quelqu'un peut voir les choses. Si on revient à l'exercice qu'on a vu au départ, la page 127, regardons le premier exemple de défi qu a, que, chacun, que chacun a écrit dans son exercice, et on va considérer comment la perspective que Bible vient de nous donner, parfois on nous donne la possibilité de remettre en état, de remettre en place des défis situationnels comme une réalité qui est pour le bien. Et donc, si on résume pour le deuxième chapitre, on vient de voir, c'est que même dans des situations qui sont parfois douloureuses, on peut trouver une bénédiction et une opportunité cachée à l'intérieur. Maintenant, pour découvrir... Le but positif qu'il y a dans n'importe quel défi, ce n'est pas dans seulement des circonstances qui se passent avec des actions de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, une tempête de neige. Mais les difficultés parfois qu'on peut rencontrer avec d'autres individus, ils sont similaires comment avec l'exemple qu'on a vu, comment parfois on les remet dans un contexte positif. Parce que ce jamais facile de dire que dans un défi ou dans une adversité, il y a du bien. Maintenant, quand cette adversité dans la vie vient de, comment dire, avec cette expression familiale qui dépend du main de Dieu, alors c'est logique pour un juif qui est croyant de dire il y a la providence divine, il y a la bien, le bon, la, la bonté divine. Essayez de voir la bonne chose que Dieu l a mis dans cette action. Mais quand cette difficulté, ce défi dans la vie vient des actions des autres personnes, là c'est pas Dieu, là ça devient encore plus difficile tout à l'heure, dans le cours, aujourd'hui, on va monter des crans, des crans en crans. Néanmoins, on va voir que la réponse d'Urbi à ce défi, dans cette position, dans cette difficulté, dans cette opposition humaine, l'Urbi a pris exactement la même approche. On va voir cette prochaine vidéo, dans laquelle on va voir plusieurs témoignages. On va d'abord un témoignage de Ron Nachman. Ron Nachman, qui est une, une figure politique en Israël, qui a fondé... Le, la localité ou la ville d'Ariel. À travers sa carrière en tant que maire d'Ariel et dirigeant d'Ariel, il a reçu beaucoup, beaucoup d'encouragement d'Arabie pour ses efforts. Et c'était bien sûr un rapport en face avec l'Arabie, qui disait qu'il faut s'installer dans tous les endroits d'Israël. En 1990, il a visité l'Ariel avec une demande personnelle. Il sentait qu'il était persécuté et qu'il était menacé et qu'il était vraiment rabaissé par des ennemis politiques. Et il a demandé à Rabbi que les efforts de ses ennemis soient détournés, que les efforts de ses ennemis ne gagnent pas. La réponse du Rabbi est fascinante. D'abord, le Rabbi lui dit à la place d'être décou... découragé par cette opposition, tu devrais réagir face à ces attaques contre toi, de la même manière que le peuple juif a toujours réagi à l'opposition. La Bible dit que c'est la nature des Juifs que quand quelque chose s'oppose à toi, ça te donne le courage et la force d'agir deux fois plus. On, a pris de... on va voir une deuxième histoire avec le grand Ramallah, pareil, qu'il a essayé de construire un migré à Tel Aviv. Aujourd'hui, il était aussi le grand Ramallah d'Israël, le grand Ramallah Tel Aviv. Et combien de fois, à travers différentes situations, la Bible dit, c'est quoi, quand il y a quelqu'un qui te crée une opposition, tu ne peux pas maintenant contrer l'opposition et perdre ton temps avec Dis-toi que ça te donne la force et le courage de faire deux fois plus encore mieux que cette opposition et ne pas donner de l'importance à cette opposition. Regardez cette magnifique vidéo. Vous. En le maire Ariel. Je vous demander quelque chose de passionnel cette fois-ci. Il y a plusieurs gens qui me poursuivent parce que je réussis dans tout ce que je fais. Ils me font toutes sortes de problèmes avec des investigations, avec la police, comment je mis de l'argent d'Amérique, comment j'ai accompli toutes ces choses-là. Je demande à Rabbi de me donner une bracha et une bénédiction que n'importe quelque chose qu'ils essaient de faire contre moi, qu'ils ne réussissent pas. Et que je ressors de tout ça encore plus fort. La vie dit de contrôler les pensées d'une autre personne, c'est impossible. Parce que Dieu donne le libre arbitre à chaque juif, homme et femme. Mais qu'est-ce qu'on peut te demander à toi, hein? c'est que rien de mal arrive de tout ce qui se passe. Au contraire, ça, ça va te stimuler encore plus, ton aspiration pour faire encore plus. Parce que ça, c'est la nature des juifs. Et quand ils voient que quelqu'un s'oppose à eux, ils sont encouragés avec double force. Alors, oui. là, mercredi, on a reçu l'autorisation de construire le premier mikveh style Chabad à Tel Aviv. En rapport avec la vie du Rabbi Rachab, ça va être dans le sticker Dising C'était pas facile, il y a eu beaucoup de controverses sur construire le miguel parce que je n'ai jamais vu ça pendant 15 ans. Rabbi, tu sais certainement hein, la loi juive par rapport à un contrat, que tout le temps qu'il n'a pas été contesté, ne peut pas être authentifié. Il y a toujours la possibilité de mettre un défi sur ce contrat. Mais une fois qu'il y a eu ce défi et l'authenticité, elle a été confirmée par un cours rabbinique, à ce moment-là, on peut décréter les choses de la meilleure manière possible. Il a dit que c'était un grand défi. La Bible a dit, mais ça n'a pas été invalidé. La preuve économique, vous est que le migré, il est construit. Et donc, ce sera encore plus grand avec la force de Dieu, beaucoup, beaucoup de réussite. Oui, exactement. On voit encore une fois cette approche. Comment la répond à différents défis qui sont posés par différentes personnes. Jusqu'à tu sais, maintenant, on avait vu les défis qui sont posés par Dieu. Tempête de neige, pas par faute. Pour les écolos, ça sera le, parce que le réchauffement climatique. Mais pour le, pour le peuple juif, c'est Dieu qui a décidé d'envoyer une tempête. Comme cet, cet hiver, il n'y a presque pas d'hiver dans le monde. Je, tu parles à la montagne, à qui se trouve chaque année, il y a des moins 15, moins 28, moins 30. Cette année, là, justement, il fait 15, 16. C'est quelque chose n'ai que jamais vu. Et tous ces gens qui ont un réchauffement climatique. Okay. Laisse ça de côté. Le bon Dieu décide d'envoyer la neige. C'est s'espère que Dieu va envoyer la neige à pourrir, comme c'est passé plusieurs fois. Mais là, là, il te dit, même quand tu as des défis qui se posent à toi, face des gens qui te posent des défis à la place de regarder ça de manière, ah, qu'est-ce que je vais faire avec cette opposition Ne considère pas l'opposition. Dis-toi que Dieu t'envoie ici en force, déjà deux fois encore plus fort. Mais il y a une approche encore beaucoup plus profonde que cela, et ça c'est une autre vidéo qu'on va voir avec le grand professeur Alan Dershowitz, qui est un des plus grands professeurs de l'Université d'Harvard. En 1982, il a écrit au rabbi une lettre pour critiquer le fait que Chabad a choisi d'inclure et d'honorer dans une célébration pour l'anniversaire du rabbi le sénateur J.C. Helms de Caroline du Nord. Dans la vue d'Alain Dershowitz, qui est un des plus grands défenseurs d'Israël du monde, les meilleurs avocats en Amérique, Helms était connu comme quelqu'un qui était hostile à Israël et hostile à beaucoup d'autres causes juives. Il n'aurait jamais dû être honoré par un groupe juif international comme Chabad. ville a répondu en encourageant Dershowitz de considérer pas seulement la statue actuelle de Helms, mais qu'est-ce qui peut se passer dans le futur. Et d'après la recollection de Der Chimiter, mais il dit « Tu l'honores pas seulement par rapport à ce qu'il a fait dans le passé, mais par rapport à ce qu'il fera dans le futur. » Et en fait, il va te témoigner tout de suite, que, Der, que Helms lui-même, un an après qu'il a reçu cet honneur, est devenu un des plus grands soutiens d'Israël. Et c'est devenu même le tiers mal responsable de tout ce qui est le comité des relations extérieures, un des plus grands soutiens d'Israël. Alors là, on peut dire que c'est une vision que l'Arabie a mise mis sur la personne. Regarde le témoignage. Euh, le témoignage, c'est trop ici. Tu vois, j'ai préparé avant, hein. mais le bon Dieu veut qu'on le voie maintenant. Je me rappelle. Je vais la chutzpah à la rengorse une fois décrire une lettre au Rabbi « Rabbi, comment pour ton 80e anniversaire tu as décidé parmi d'autres d'honorer le sénateur Jesse Helms ?» À l'époque, le sénateur Jesse Helms il peut être vraiment décrit comme un, un vrai antisémite. Ce n'était pas un ami du peuple juif. Ce n'était pas un ami d'Israël. À ma naïveté, j'ai écrit au Rabbi une lettre. Il m'a écrit une lettre avec une merveilleuse réponse à la vie. Il m'a dit Tu l'honores pas seulement pour son influence dans le passé, mais son influence dans le futur. Il dit Regarde, regarde le sénateur JCM les prochaines années et voir si ou non cette décision c'était la bonne décision. Une année après cet honneur, JCM est devenu un des plus grands supporters du soutien d'Israël au Sénat des États-Unis et comme le responsable de tout ce qui est les relations extérieures, le comité de relations extérieures. Et donc j'apprends de ça, que tu vis et tu apprends, et j'ai appris une belle leçon dans la vie. Voilà son témoignage, comment il te dit, comme quoi, lui il a vu la situation comme une situation énormément négative, et il qui lui dit, « Regarde pas la situation de manière noire. le message de Rabbi Adjashavit c'est tellement puissant. » Quand tu rencontres une personne qui te met au défi, tu peux te focaliser sur la négativité de la personne, où tu peux, tu peux réaliser qu'il y a beaucoup plus de la, dans la personne de qu ce qu'il y a de négatif. Ce qui veut dire, tu crées parfois une connexion grâce à ces défis que la personne te met pour découvrir un potentiel beaucoup plus positif que la personne peut avoir. On va voir cette deuxième histoire. Rav Shmuelou, un des chrétiens du rabbi en Angleterre depuis 50 ans. Il raconte une histoire avec une personne. Quand il a eu une audience qui avec le rabbi, il y avait un des dirigeants de la communauté juive en, en, en Angleterre qui s'est opposé à une des campagnes du rabbi, qui était la campagne de Miu-Youdi, qui est juif, en 1970. L'abbi s'est farouchement opposé au gouvernement israélien, à ce qu'on appelle la loi du retour, que si le grand-père est juif, tout le monde est juif, et tout le monde peut faire lien, etc. dit ça va amener beaucoup de non-juifs en Israël, ce qui malheureusement s'est avéré réel, avec beaucoup, beaucoup de cas. Et ce juif, qui était un des leaders juifs anglais, s'est opposé en disant :« moi je tiens que si le grand-père est juif, tout est juif et tout va bien ». Le grand rabbin, là, le grand rabbin Shmuelu, le grand rabbin du rabbin en Angleterre, il s'est dit, il a essayé de se dire peut-être il sait le temps de ne plus être associé avec une personne pareille. Parce c'est quand même quelqu'un qui parle contre la Torah, qui parle contre Dieu, et qui a du pouvoir, et qui écrit dans les journaux, que la Torah, n'a n'en a rien à faire, qu'est-ce que Dieu écrit dans la Torah, ça n'a pas de valeur. C'est comment nous on peut s'affilier être lié avec quelqu'un pareil. Il a écrit il est rentré en audience, il chez le rabbin, il a demandé quoi faire. Et le Rabbi lui a dit qu'à la place, sache que dans la Torah, il y a 613 commandements. Si cette personne n'est pas prête à agir, à faire un des 613 commandements, continue à travailler avec lui pour les autres 612. D'accord une fois, dans le monde de la vision du Rabbi, il n'y a pas de place pour juste radier une personne qui te met au défi. De la même manière qu'on a vu tout à l'heure des situations qui te mettent au défi. Dans la vie du Rabbi, des personnes qui te mettent au défi... Ça aussi, c'est certainement quelque chose de bien. Notre responsabilité, c'est de trouver le potentiel qu'il y a dans chaque situation pour l'exploiter, pour agir encore plus en faisant du bien. Page 128, exercice 5.3. Faut qu'on est passé maintenant à la deuxième étape, des difficultés, des défis. Regardons qu ce que vous avez répondu dans le premier exemple et on va voir comment cette perspective du Rebbi nous permet de transformer ce défis en quelque chose de positif. En résumant ce troisième chapitre, quand on rencontre une situation avec des défis, qu'une personne difficile nous met parfois au défi, on peut regarder cette situation comme un élément positif de la personne et essayer de se connecter grâce à cette, ce défi à un niveau totalement différent, en ne pas considérant la personne, mais en se disant « Quelle situation positive je peux sortir de cette rencontre ou de cette personne ?» Pour l'instant, si je peux dire tout ce qu'on vient de voir dans les deux premiers sujets qu'on vient de voir, que ce soit situationnel ou social, c'était des sujets faciles. Maintenant, on va arriver aux troisième partie du cours aujourd'hui, qui est la plus dure. La plus dure, c'est que parfois, il nous reste à déterminer quel est le chemin avec lequel on peut parfois re, re, euh, reformater des défis internes et des, en opportunité pour quelque chose de positif. Parce que jusqu'à présent, on a vu qu'on peut rencontrer parfois des défis qui ne sont mis de la part de Dieu, ou des défis qui sont mis de la part de d'autres personnes. Mais parfois, c'est des défis qu'une personne rencontre lui-même, pas par rapport à d'autres personnes. Pour beaucoup de personnes, le plus grand défi, c'est des défis qu'une personne doit surmonter lui-même. Quand l'adversité vient de quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes, alors on peut utiliser toutes les forces internes pour avoir de la force spirituelle pour se battre et surmonter cette adversité. Mais beaucoup de personnes rencontrent parfois leurs défauts ou leurs difficiles situations comme un défi qui est dur à surmonter. Parce que les gens étaient disent que ce sont mes propres défauts. Et j'ai du mal à me battre contre moi-même. Je peux me battre contre une tempête de neige. Je peux me battre contre une personne en face qui me dérange. Mais quand c'est un défaut ou c'est un défi interne, comment surmonter ce défi Quand quelqu'un a une difficulté qui vient de l'intérieur de lui-même, il ne veut pas se dire que, comme si cette situation n'est pas là. La situation, elle est là. La souffrance, elle est là. Et donc, si le défi, c'est une personne difficile, je peux très bien décider de l'éviter. Je peux très bien décider de l'ignorer. Je peux très bien décider que la personne n'existe pas. Donc, comme on a dit tout à l'heure, utiliser ça comme un tremplin pour découvrir les forces internes que j'ai. Mais quand c'est mes propres défis, là, je ne peux pas m'éviter moi-même. Je ne peux pas faire comme si je n'existe pas. Il n'y a pas de moyen d'ignorer mes différents défis ou mes différentes difficultés. Et là, l'Arabie te dit qu'au contraire. Même ces défis internes, comme on va tout de suite voir, ce sont des défis qui nous donnent la possibilité, l'Arabie l'a encouragé de réaliser qu'ils ont été créés par Dieu. Et que Dieu, au final, est aussi une source de bien. Et donc, une partie de la personnalité d'une personne qui te paraît être négative, en réalité, c'est un moyen de pouvoir encore plus faire des choses positives, à nous de regarder les choses avec ce qu'on appelle, avec ce qu appelle la bonne, les bonnes lunettes. Dans la pensée juive, les différents fantasmes, désirs, convoitises qui se passent dans le psychisme d'une personne et qui poussent une personne parfois à ne pas faire ce que Dieu l attend de nous, c'est décrit dans la Torah comme un mot, yetzera, le mauvais penchant. On va voir comment la Gmara nous raconte une histoire avec un grand rabbin, un grand maître de la Gmara et son mauvais penchant et comment il a pris ça pour renverser le défi en positif. La page 129. La Gmara Souka, page 52a. Abaye, qui est un des maîtres de la Gmara, il a entendu une personne proposer à une femme Viens, on se lève tôt demain matin et on part en vacances. On part en voyage. Quand tu entends ça qui dit. Quelqu'un qui dit ça à une femme qui n'est pas sa femme. Qu'est-ce que tu penses tout de suite Pense à rien. La débauche. Hein La débauche. La débauche. Qu'est-ce que tu penses toi Infidèle. Infidèle. Ok. la gmara. Et la femme était d'accord. Ah bah, un qu il qu'il a entendu cette conversation s'est dit, il vaut mieux que j'aille les suivre pour les éviter de faire quelque chose d'interdit avec eux, entre eux. À l'époque, un ah bah, c'était un maître de l'agmara. Tu dit va, je vais les <coughs> Je veux faire ce qu'on appelle... Il y a des détecteurs appelle des pas les détecteurs des détectives cachés je vais les suivre il s'est caché de distance d'environ 4, d'environ une dizaine de kilomètres il est parti dans la route où ils ont marché il s'est caché oh, c'était un détective il a joué maintenant il a vu que ils pas utilisé ce fait de, de s'isoler à une heure tellement tôt le matin pour faire une faute ensemble. En train d'être marcher dans la route, Abaye, il entend une phrase qu'Alain un, a dit à l'autre en disant La route, elle était assez difficile, mais la compagnie entre nous deux, le fait d'être ensemble, c'était joyeux. Abaye s'est dit. Si moi, j'aurais été à la place de cet homme, je n'aurais pas pu me retenir de fauteuil. Je ne sais pas pourquoi ils se parti ensemble. Et donc, Abbaye raconte, pourquoi la grande raconte cette histoire. Abbaye réfléchit en se disant, il s'est arrêté face à une porte, il s'est arrêté face à une porte, et il, il porte et y a une personne qui vient le voir, elle lui dit qu'est-ce qui se passe, Abaï, etc. Abbaye dit la phrase suivante, une grande personne, a une beaucoup plus grande inclination de fauteuil. Morceau de Gmar. Ah ben, il entend quelqu'un qui n'est pas marié avec une femme qui planifie d'aller dans une certaine place. Et il se dit certainement, on va savoir, ils vont s'engager dans des rapports sexuels inappropriés. C'est quelque chose qui a été d'après la Torah. Et quand il a vu qu'il s'agissait deux personnes qui ont décidé certainement de faire leur jogging ensemble, ou je ne vais pas dire que c'est quelque chose qu'il faut faire ou pas faire, mais ils ont décidé d'aller dans la même route, dans le même chemin. Il a vu qu'ils n'étaient pas du tout en train de faire quelque chose qu'il ne fallait pas, peut-être parce qu'ils prennent la même route pour ne pas être tout seul dans la rue le matin, pour ça, ils vont peut-être au travail dans la même direction, On va savoir, qui ne faisait rien de mal. Il a comparé ça que de la caisse qu'il aurait pu s'imaginer avec son propre comportement dans une telles circonstances. Et cette pensée l'a dérangé. Parce qu'il s'est dit, est-ce que ça veut dire que moi je suis plus grossier que Plus grossier qu'eux Est-ce que ça veut dire que je suis plus animaliste qu'eux Ou est-ce que ça veut dire que je suis rempli de luxure plus que... Et ça, c'est la même de moi, je disais, c'est quoi, là Dès que tu vois un homme et une femme parler entre eux, c'est veut dire qu'ils ont des rapports sexuels À tel point, c'est grossier, dès que tu vois une femme, tu vois un objet sexuel. Peut-être qu'ils ont quelque chose à parler entre eux. Peut-être qu'ils ont quelque chose, je ne sais pas, des affaires entre eux. Peut-être qu'ils travaillent dans la même boîte. Tu les connais même pas. Tu ne sais même pas qui ils sont. Pourquoi tout de suite penser de manière grossière, tordue. négative, tordue Pourquoi l'agmar a raconté cette histoire Et donc, à bas, il s'est appuyé sur la porte de il enseignait. En se disant, tu sais quoi, peut-être j'ai rien à faire dans cette maison d'études. Il parle qui est un l'auteur de la baïque, de l de l Et ça l'a énormément dérangé. Il s'est dit, comment une fois peut-être quelqu'un qui, en tant que parent, il perd son tempérament face à un enfant en se disant, peut-être je ne suis pas valable d'être un parent Peut-être si je pas cette capacité de me de maîtriser, de me contrôler. Qu'est-ce qu'il y a Tu vois un enfant qui fait quelque chose, parce tout d'un coup, tu dis jambes. Moi, si tu vois des fois dans des dans centres commerciaux, je dis là, je tire les enfants par, par la capuche. Je tire les enfants vraiment comme des, comme des sacs poubelles. Viens par là, viens par là, espèce de fou. Qu'est-ce qu'il y a Un enfant de 3 ans, qui... il n'est pas venu faire pas à pas ensemble avec toi. Tu vois les enfants, mais ça fait 10 heures que je te cherche. Tu les entends, ils sont tout seuls. Dans le centre commercial, il y a 1000 personnes. Tu les entends dégénérer, tu te dis, c'est quoi, On va savoir, peut-être pas valable, valable d'être parent, On va savoir, tu ne veux pas te retenir, qu'est-ce qui s'est qu que déjà passé et Déjà, gens se posent cette question. Dans la vie professionnelle, pareil, la même chose. Parfois, quelqu'un a des difficultés à respecter ce qu'on appelle un time management, d'être à l'heure, respecter les horaires et parfois il y a des gens qui s'appuient sur lui Ou parfois quelqu'un a été dit, comme j'ai il n'y a pas longtemps quelqu'un qui te dit je vais te faire tel et tel travail pour tel temps, pour tel jour et il t'a planté, et il a absolument rien à faire, aucune excuse je te donne un mois plus tard, trois semaines plus tard, qu'est-ce qu'il en a à faire je t'avais raconté l'histoire et tu te dis mais ça ne dépend pas que de moi je m'appuie sur cette personne, un, moi j'ai un compte rendu à donner à des autres personnes j'ai un travail à faire pour les autres personnes <coughs> la personne s'est dit, c'est quoi Si je ne suis pas capable d'être à l'heure de respecter le temps des autres, la valeur des autres, peut-être que je ne suis pas capable de travailler tout court. Et donc, parfois, tu as des gens qui se mettent dans des situations qui se disent « Peut-être que je suis inadéquate pour être adapté dans la situation dans laquelle je me trouve. » À bail dans la mara, il s'est dit « Peut-être que je ne suis pas fait pour enseigner aux gens. » Si je suis capable de regarder une situation dans laquelle c'est une situation qui est simple et d'en faire de ça une situation négative, grossière, va savoir si je suis valable. Si je mérite d'être qui je suis en tant qu'abaï, il y là-bas une personne sage de la synagogue, du Béthamidraj, qui l'a reconforté en lui disant oh, qu'il faut qu'il tu sages une chose. Plus quelqu'un est grand, plus son mauvais penchant il est grand. Et plus il faut faire un travail sur soi. Cet, cet enseignement a été interprété par beaucoup de commentateurs à travers les années, à travers les siècles. Un des thèmes les plus populaires, c'est l'idée que la grande sainteté attracte les plus grandes forces du contraire de la sainteté. C'est pas pour rien que juste à côté du temple, juste à côté du mur du temple, as les Grecs, tu as tous ces, ces, ces patriarcats qui s'installent, russes. Pourquoi juste là-bas Pourquoi pas à Tel Aviv Pourquoi pas. Non, juste à l'endroit le plus saint du peuple juif, c'est là-bas que tu as toutes ces forces de contre sainteté qui viennent s'installer. Toujours à l'endroit où il y a les plus de du chat les forces de la Klippa, les forces du mal viennent être présentes. Donc quand tu parles à niveau personnel, quand une personne du niveau d'Abbaï qui a un niveau tellement élevé, il se focalise sur les efforts intenses de son pour le sous-estimer, dans certaines sources, dans certaines sources, ça s'est expliqué en termes qu'on doit avoir le libre arbitre. Quand une personne a des forces spirituelles énormément fortes, il est mis au défi, euh, au même niveau que ses forces spirituelles, pour qu'il puisse utiliser son libre arbitre. Et dans, dans chacune de ces explications... La pression avec la force du mauvais penchant est expliquée en tant que résultat par rapport à ce qu'on appelle la grandeur de la personne. Plus une personne est forte, plus le mauvais penchant va lui mettre plus de pression. Cette explication nous laisse le sentiment de comprendre qu'on est comme dans, un, dans un, un, tapis, un tapis de course qui est euh, inescalable, comme on ne peut jamais escalader. Pourquoi parce que plus tu avances, et plus le, le tapis monte. Et plus tu montes encore de niveau, et plus tu es encore plus dur. Tu dis, un stop Combien je vais commencer à monter de niveau en niveau Plus tu avances dans la Torah, plus tu avances dans l'acte du chat, plus tu avances dans la sainteté, plus le défi il est plus grand. Alors, parfois tu peux te dire que c'est ta faute, et que tu es coupable de ça, de ta perspective, et tu te dis, ça ne sert à rien de se battre, parce que ça n'en finit plus. Il rester au niveau zéro. j'ai aucune difficulté, comme on l'a dit à l'heure. Tu vas sur ton tapis de course, tu vas te la raconter que tu es parti dans une salle de sport et tu es au niveau zéro. Pas besoin de prendre la tête à monter de niveau en niveau. Et dans ce discours, on va voir comment l'Arabi t'explique une, man... une interprétation magnifique de la l'agmara qu'on vient de voir. À la place de regarder la grandeur de la personne comme une cause, pour avoir un mauvais penchant qui grandit, l'Arabi transforme cette situation en disant... C'est l'inverse qui doit être considéré, parce que plus grand le étherin est là, plus la personne est grande. Pas l'inverse. Pas plus la personne est grande, plus il a un mauvais penchant. Et bien au contraire, plus le grand mauvais penchant est grand, plus en réalité la personne est grande. Est-ce que ça finit par être très dur à un moment donné Il y a un moment qu'il y a quelqu'un qui craque. Maintenant, vous a écrit Tania. Quel est le seuil où il faut pas craquer 120 ans. <rire> La Torah te dit qu'il y a un moment, tôt ou tard, c'est... Non, mais cest dire comme on a vu, on a, vu, on a vu il n'y a pas longtemps, on a vu il n'y a pas longtemps avec la sortie d'Égypte. On dit qu'on sort d'Égypte tous les jours. La Torah te dit, pourquoi on sort d'Égypte tous les jours Parce que ce qui a été considéré l'égyptien n'est plus l'Égypte aujourd'hui. Ce qui a été considéré difficile c'est plus difficile aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau étape à surmonter. Mais non, tu peux très bien rester au niveau d'hier, mais à ce moment-là, tu n'avances pas. Avancer, ça veut dire un nouveau défi. Puisqu'il y a un nouveau défi, il faut le surmonter. Une fois que tu l'auras surmonté, tu auras battu ce défi. Mais il y aura un deuxième défi demain. C'est encore plus fort. Ça, c'est la vie. La vie humaine est faite de défis. Elle est faite de défis à surmonter. Notre devoir, ce n'est pas se mortifier comme l'a vu au départ, ou se sentir mal en disant, bah, puisqu'il y a des défis, laisse tomber. Non, laisse pas tomber. Tu viens de gagner tellement de défis. Continue à gagner le prochain défi. T'arrêtes pas. Mais non. Pourquoi Dieu il a fait les choses de telle manière pourquoi dans ce cas, quelqu'un qui est plus grand c'est... Est, pourquoi quelqu'un qui est plus grand que son ami il a une plus grande inclination mauvaise Parce que la grandeur vient du fait qu'on surmonte les défis personnels. A il a senti que ses lacunes personnelles prouvaient apparemment qu'il n'était pas si grand. Mais en réalité, ce sont ces lacunes qui ont fait de lui quelqu'un de grand. Parce que la plus grande l'avancement d'une personne vient du fait que tu prends tes lacunes personnelles, tu les surmontes et tu les utilises pour le bien. <rire> Avec ça, l'Orville a expliqué une magnifique idée en utilisant le métaphore d'une fusée spatiale. Je ne suis pas dans l'aéronautique, mais <rire> en préparant ce cours, on a vu ce merveilleux discours que l'Orville explique que pour pouvoir euh, s'enfuir, pour pouvoir décoller de la gravité terrestre, la fusée elle doit supporter, elle doit soutenir une énorme, une énorme masse de d'essence, de fuel, pour pouvoir décoller, pour pouvoir la propulser vers le haut. Par exemple, dans la fusée Saturne qui a été envoyée avec le vaisseau spatial à Peugeot, ou Apollo vers la Lune, 90% du poids de la fusée a été qui à travers l'essence. Tu veux dire que le, le moteur de la fusée doit travailler de manière énormément dure pour pouvoir accélérer même un tout petit peu. Cette tentation de ces ingénieurs aurait été comme si pour de vouloir essayer de essayer d'assouplir ou d'alléger le fardeau en en supportant en contenant beaucoup moins d'essence, n'aurait pas euh, euh, n'aurait pas pu laisser la fusée décoller aussi rapidement possible. Parce qu'en réalité, on considère le poids lourd que la fusée porte en termes d'essence comme une partie intégrale pour le succès de la fusée, le succès du vol. Et donc la fusée, elle est forcée à porter énormément d'essence pour pouvoir, avec ce matériel, la permettre d'arriver à s'envoler et d'atterrir et d'arriver à la, à la lune d'une manière que sans ce poids lourd elle n'aurait jamais pu y arriver elle aurait pu te c'est exactement la même chose avec chacun d'entre nous Dieu il te charge avec un bagage énormément lourd des bagages qui pèsent énormément lourd mais ces bagages sont là pour te permettre de pouvoir arriver à des ascensions arriver à des niveaux spirituels que sans ces bagages lourds, sans ce fardeau lourd tu n'aurais jamais pu y arriver regarde dans le texte numéro 7 PAI 131, alors il a parlé de ça dans la, la première fusée est partie sur la Lune en 1969. Afin que le bon penchant puisse voler beaucoup plus haut, d'arriver encore à un niveau plus élevé, on a besoin d'une énorme quantité. Et ça c'est quoi le mauvais penchant qui se pose Et plus la quantité est grande, c'est plus le mauvais penchant qu'on annule, qu'on ne doit pas lui donner importance. Il est plus grand... Aussi grand sera la montée qui vient derrière. Dans une lettre, on va tout de suite voir, l'Arabie, il donne des conseils avec compassion à quelqu'un qui avait une énorme difficulté et des tentations à transgresser des interdictions de qui se disait Je ne vois pas pourquoi les gens dans mon entourage n'ont pas cette tentation. La demoiselle, il écrit dans le Tania, qu'il y a deux tempéraments dans la vie il y a des gens qui ont un tempérament chaud et il y a des gens qui ont un tempérament froid. Tempérament chaud, la demoiselle a dit, c'est des gens que dès qu'ils voient quelqu'un dans la rue ou une femme, il suffit qu'elle est habillée d'une certaine manière ou d'une certaine situation, position, tout d'un coup il a des pensées négatives, il va se voir des pensées euh, euh, méfastes, des pensées mauvaises, des pensées malsaines, Et il y des gens, la demoiselle a dit, que Dieu ne leur a pas donné ces défis, ils sont tempérament froid ils peuvent être assis entourés de dizaines de prostituées, ils ne leur parle pas, ils se sentent totalement inconcernés. Cette personne, et l'économie lui, il fait des tentations à faire des choses très graves. Et je vois que dans mon entourage, les gens n'ont pas cette tentation. Pourquoi que moi Pourquoi Dieu m'a frappé avec ces tentations et ces envies Que dès je regarde une femme, je pense tout de suite à autre chose. il répond à cette personne en lui disant, l'Arabie de voir euh, bien sûr, on voit comment Rabbi lui dit euh, qu'il doit combattre ces tentations pour rester fidèle aux valeurs de la Torah. Mais comment les personnes... Peut avoir et comprendre le sens de ce défi. Si Dieu il veut qu'il il, qu suivent les lois que Dieu l'a a données dans la Torah, pourquoi Dieu m'a donné une nature d'être frappé avec une tentation qui va violer les lois de la Torah Dieu ne l'aurait pas donné ce défi. Dieu aurait dû me laisser tranquille. Dieu m'a donné une nature que dès que je vois quelque chose, automatiquement je vais tomber faire une erreur. Et là, la Rabbi revient encore une fois avec cette conviction absolue. Que n'importe quel défi qui est donné à une personne est donné seulement par Dieu pour le bénéfice de la personne. Regardons la lettre, texte numéro 8, une lettre que la a écrite en 1986, page 1. 132. Aucun être humain ne peut répondre à cette question, la vie. Ça c'est la base numéro 1. Que seulement Dieu, le Créateur, peut répondre. Une observation que je peux suggérer en relation avec ta question « Pourquoi moi ?». C'est que l'expérience individuelle d'une difficulté particulière, ou tentative, ou bien à l'épreuve, une situation, peut être assumée du fait que Dieu t'a donné une énorme une force extraordinaire pour surmonter des difficultés extraordinaires. L'individu concerné n'est pas au courant de la force interne qu'il a réellement. Le défi peut parfois être désigné comme le seul but pour pouvoir faire sortir de cet individu ses forces cachées, qui après avoir surmonté le problème peut être ajouté avec un arsenal de, de, de dévoiler ses capacités pour utiliser cette, énorme, cette, cette grandeur infinie et cette atteinte infinie pour bénéficier soi-même et les autres. Donc la vie, dit, regarde ce défi comme un énorme cadeau. Sans ce cadeau, une personne qui a un énorme potentiel pour avancer et pour évoluer peut ignorer le potentiel qu'il a et ne pourra jamais actualiser le potentiel qu'il a. En donnant à une personne... Cet énorme et peut-être ce défi qui est insupportable, Dieu l'a donné à une personne la clé pour pouvoir dévoiler, pour pouvoir défaire, pour pouvoir, dé, euh, 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 voilà ça, pour pouvoir exploiter sa propre grandeur. Comme on l'a vu dans les deux premiers cas de défis qu'on a mentionnés aujourd'hui, le Rabbi n'a pas seulement dit de regarder le défi comme une opportunité pour découvrir la force interne qui est à l'intérieur de toi. Parfois, alors, a, on va tout de suite voir dans cette magnifique vidéo, montrer à une personne de découvrir comment exploiter ses défauts qu'il y a à l'intérieur de lui pour une suite positive. Avant de passer à la vidéo, on va voir deux histoires. Abba Brennenson, c'est un sauveur, un script qui écrit « il habite à Mais Il n'a pas grandi de cette manière. Il a grandi comme quelqu'un qui venait de Brooklyn, un jeune qui est venu d'une famille non religieuse pour exploiter la vie chassidique. Son dixième anniversaire, il a eu une audience privée avec le Rabbi. Il a demandé au Rabbi, comment je peux rectifier, corriger mes défauts et mes lacunes. <coughs> le Rabbi lui a montré, il a fait attention en lui disant que un de tes défis, c'est quoi C'est le problème que tu as avec ton ego. Dans la tradition chabad, l'ego, c'est un des plus grands échecs qu'une personne peut avoir. Rabbi lui a pas dit, tu dois détruire ton égo. Rabbi lui a pas dit de faire en sorte d'être humble. Fais comme si tu vaux rien. T as un tu as un problème d'ego. On l'accorde, très bien. A la place, Rabbi lui a dit, si tu es un tel égoïste, utilise ça comme un levier contre toi-même. Par exemple, si tu vois que quelqu'un, il apprend mieux que toi, dis-toi, je peux certainement apprendre mieux que lui. Et pareil dans chaque chose de la vie. Tu vois quelqu'un qui travaille, tu te dis, c'est tu sais quoi, lui il a fait tel meuble, je peux faire mieux que lui égoïste, challenge, comment dire, mets-toi toi-même au défi. Merci tu vois bien. que quelqu'un qui prie, qui dit, il fait tellement bien, je peux faire mieux que lui. Vous suis aussi, capable. moi aussi je suis capable de le faire. Pas je suis aussi capable, je suis capable de faire mieux que lui. Prend, euh, pas je suis aussi capable, Ça, c'est normal, de faire de mieux les que les lui. Différents. On n'a pas dit de, de le dire à voix haute devant tout le monde et d'écrire, je suis non, mieux de que de tout le monde. monde. C'est pas ça qu'on parle. Écoute, maintenant quand tu reprends... se dire, si lui est capable, je peux être capable. Mais non, c'est si ce que si je veux dire. Il y a une énorme différence. Si je... C'est n'est pas si « s'il est capable, je suis capable ». Si lui, il est capable, je suis capable de faire mieux que ce qu'il fait. Enfin, mieux de te challenger si toi-même. Faire mieux de... capable. Bien ah, évidemment que tu es capable. Bien sûr que si tu es capable, tu n'es pas plus bête que l'autre. Mais non, ce n'est pas seulement que tu n'es pas plus bête, tu es beaucoup plus intelligent que l'autre. D'accord. On n'a pas dit de te, de, de, pour ça de devenir orgueilleux et d'écraser tout le monde. C'est la fameuse histoire coup. que je rappelle à chaque fois, je rappelle à ses enfants, que c'est Tzemar qui avait une fois... Un juif qui est venu voir une, un une fois voir le Tsemar Un juif qui est venu voir une fois le Tzemartek et qui dit euh, j'ai un problème. Où je marche dans la synagogue, les gens ils marchent sur moi. Pas la synagogue. Oui, où je marche dans la synagogue, les gens ne veulent pas marcher sur moi. Où je vais, les gens ils, ils me critiquent. Et le Tzemartek lui dit, qui t'a demandé de t'étendre partout <rires> <rires> Deux mots. Reste à ta place, qui t'a demandé Je ne vais pas dire vraiment j'ai dit des fois. Tu es en train de parler, tu es en de faire un coup de ça. Tout d'un coup, tu as deux personnes qui se lèvent juste en plein milieu et disent Au revoir à tous. Comme si tu n'avais rien à faire qu'à quelqu'un qui parle. Avance, ah bon, fais, je fais ma vie. C'est des fois, tu as envie de pas seulement leur mettre une classe, tu te dis, mais je sais pas, dans un autre endroit, quelqu'un. En, C'est pas là qu'il faut attendre encore deux heures. Deux minutes de plus. Il y a quelqu'un qui parle, qui dit que je, ça te parle, ça te parle pas, concerne, pas peu importe. Non, je suis là, j'existe. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui parle, quelqu'un Moi, j'existe, moi, je au revoir vous avez vu je suis tout ça merci qu'est-ce que tu fais avec ça ou tu peux te lever et lui mettre une claque en lui disant mais t'as pas honte quelqu'un qui est en train de parler certainement cette personne il a quelque chose à dire et peut-être qu'il est peut-être plus intelligent que toi, peut-être tu connais respect, pas tout respect. oublie le respect, peut-être qu'il a un mot plus intéressant à dire pour toi peut-être qu'il peut t'enseigner qu quelque chose peut-être que tu connais tout peut-être qu'il peut t'apprendre qu aussi quelque chose, va savoir quelle que idée de dire main, je ne parle même pas du niveau respect donc tu peux commencer à regarder en disant et qu'est-ce que la vie t'apprend ici La personne ne s'est pas levée. Tu n'as même pas réalisé que c'est levé. Ce n'est pas facile. Parce que ce n'est pas une fois, deux fois. C'est Des fois où tu te dis, mais ce n'est pas possible. Quand tu dis pas le minimum de respect, peut-être tu peux apprendre quelque chose. Peut-être que tu peux remplir ta tête avec quelque chose. Même si tu penses que tu connais tout. Peut-être que tu peux remplir. Et juste, dès que quelqu'un parle, un minimum. Il n'y a rien, il s'est rien passé. Okay, oui. Tu n'as rien vu. Ne pas commencer à confronter la situation en te disant Ah, c'est pas normal, quelqu'un m'a dit la dernière dans un cours tu devrais arrêter, tu devrais te lever du cours, de non, c'est pas normal, je ferme, je m'énerve, Qu'est-ce qu qui s'est passé La vie est belle, celui qui restait bête, c'est lui qui s'est levé. Je perds. Là, dans la deuxième histoire, comment le répond à cette personne en lui disant Brennan noir, comment lui raconte, que plus tard il dit comment j'ai compris que le Rabbi me passait comme message, le Rabbi me disait, tu dois réaliser que Dieu il est bon et que chaque chose que tu as expérimentée dans ta vie c'est forcément bien. Que ça soit bon ou mauvais. Mais, même quand c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de toi-même, que tu as un caractère négatif, ou un trait de caractère négatif, ou n'importe quelle autre chose, ça vient aussi de Dieu. Et donc, c'est en réalité une opportunité. Comme la chassidoute nous explique, et comme la Torah nous explique, qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est considéré mauvais. Et donc, quelque chose qui se passe, c'est seulement une opportunité. Et donc, l'Arabie lui dit, utilise ça comme un levier contre toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire contre toi-même Parce que la réalité, elle est que s'il y a du mal à l'intérieur de toi, tu dis que tu es égoïste, utilise ça pour être, faire quelque chose de bien, transforme-le pour faire du positif avec. Deuxième histoire qu'on va voir, c'est aussi une histoire que Schler du Rabbi en Afrique du Sud, dans la Médalis, te raconte, comme quoi il était un élève de la Yeshiva, et une fois il a demandé au Rabbi un conseil pour un sujet personnel. C'est quoi le sujet personnel il a dit, vu qu'à la ishiva, on a l'habitude d'apprendre avec une travouta. Tu apprends toujours avec un ami, un binôme. On apprend deux ensemble. Et on prépare les sujets qu'on apprend, etc., etc. Et lui, il le dit. Il raconte cette histoire. Il dit, moi, j'étais toujours en débat avec mon partenaire d'études. Il dit, à chaque fois qu'on apprenait quoi que ce soir, peu importe ce que l'autre disait, j'ai quelque chose. pas comme ça qu'il faut expliquer. C'est pas comme ça la manière. Je disais toujours, je vois les choses de manière différente. Je rappelle, je vais essayer les mêmes choses, des fois c'est difficile Tu apprends avec quelqu'un. Je parlais de ça avec mon fils hier, parce qu'il apprenait avec ma mère et les autres apprenaient ensemble un discours. Et je disais, en général, comment ça marche, chacun vient un paragraphe, chacun l'explique. Pourquoi ça doit être toi qui expliques tout Pourquoi l'autre doit être seulement en train d'écouter On apprend ensemble, chacun a dit son avis. Pourquoi la manière comment l'autre l'a expliqué c'est forcément tordu De toute manière, il a une autre manière de comprendre. Ça c'est tout l'avantage que la Mishnah t'a dit, l'importance d'apprendre du Bukhraverim. À prendre deux personnes ensemble. C'est qu'on voit les choses de manière différente. C'est pour ça que c'est important toujours d'apprendre avec quelqu'un d'autre. On peut voir de manière différente. Est-ce qu'on va voir la même manière Donc lui, il dit, Rabbi, ça me dérange. Et il était ouvert. C'est quelqu'un qui est sincère. Il Rabbi, ça me dérange. Maintenant, il demande au Rabbi ce problème. Parce que c'était un problème qu'en tant que jeune homme, il a trouvé quelque chose de très destructif et négatif. Le Rabbi lui a reformaté le problème en quelque chose de positif. Le Rabbi lui dit, il a l'air d'être que ton problème, on va dire que un des cadeaux que Dieu t'a donné, c'est le pile-poule, Débattre, c'est une manière comme la gemara. On apprend la avec un pile-poule, On débat, question réponse etc. Et donc la dit, tu sais quoi, développe ce don que Dieu t'a donné de pile-poule en utilisant ses arguments, en arguments positifs. Aujourd'hui, c'est si quelqu'un qui parle sur la télévision, sur la radio, qui est un des plus grands, j'ai des conférenciers en Amérique, Rabat, etc. Il a fait des choses en Amérique. Mais au départ, la Bible a dit, tu prends ça comme quelque chose de négatif. Dis-toi que Dieu t'a donné un don de vouloir toujours débattre. Débat dans les choses positives. Et montre comment tu peux apporter du positif dans le débat. dans la Bible. suis arrivé à nice pour essayer le judaïsme. Ouais voilà la yeshiva, je voulais voir est-ce que je voulais revenir religieux j'ai fini par rester là-bas 4 ans un peu plus cette année-là, j'ai demandé à Rabbi un, un, un chemin pour réparer mon passé je n'étais pas content avec certaines choses que j'ai fait, certains comportements du passé Rabbi m'a dit utilise ça comme levier contre toi-même Par exemple, si tu es un tel égoïste, si tu sais voir quelqu'un d'autre qui l'apprend mieux que toi, dis-toi, je peux certainement apprendre mieux que lui, pas comme lui. Et après avance et fais-le. Et donc le mauvais penchant, hein, il va voir pourquoi ça a été utilisé, cet égoïsme. Il va arrêter de te déranger. Ça c'est la fin de l'audience privée. La Bible dit que la nature de Dieu c'est de faire du bien. Et donc c'est compréhensible que chaque chose qui se passe dans ce monde, que Dieu lui-même contrôle, d'avoir par définition contient au moins une, un bien caché. Et donc ça dépend de la personne de penser, réfléchir à la situation. Et donc, avec ce bien caché, il va certainement le découvrir. La mmh. mmh. me disait Tu dois réaliser que Dieu est bien. Et que chaque chose que tu expériences dans ce monde durant ta vie, et toute chose et toute expérience, même tes traits de caractère négatif interne, tout vient de Dieu. Rien plus qu'une opportunité. <coughs> qui dépend de toi de la chercher avec diligence. Et tu vas certainement trouver comment illuminer cette perspective, ta vision du monde, en, en manière positive. <coughs> tu vas voir le bien dans quelque chose qui est apparent, à l'apparence paraît quelque chose de négatif. Quand j'apprenais à Montréal, j'avais une grande difficulté avec mon partenaire d'études, ma Boutov. <coughs> On n'arrêtait pas de se disputer quand on apprenait la gemara Et n'importe quelle chose qu'il disait, moi je devais toujours dire quelque chose qui était différent. Donc je suis parti voir le rebis. Je pensais qu'il y avait quelque chose de mal avec moi. Je n'arrête pas de débattre avec l'autre sans arrêt. J'ai dit à que je voudrais un conseil. Comment avoir faire avec cette chose-là Alors il m'a dit, il apparaît qu'un de tes cadeaux que Dieu t'a donné, c'est le pile-poule, débattre. La possibilité d'analyser, débattre. Et tu arrives à une certaine conclusion que c'est pas la meilleure manière des choses à faire. Alors, il m'a dit que je prends du temps pour travailler sur le pic, pour sur le débat. Parce que c'est certain que chaque chose contient du bien à l'intérieur de la vie Comme l'Agmara nous dit par rapport à la Torah. Mais si, si tu ne euh, si veux pas faire quelque chose, certainement ça dépend de toi-même. Si tu réalises ou tu ne trouves pas le bien, c'est à l'intérieur de toi que tu dois le chercher. Et donc, ou tu n'as pas cherché le bon endroit, où tu n'as pas cherché avec le bon esprit. Tu sais, tu aurais pu prendre une situation dans laquelle, pour moi, c'était quelque chose qui était tellement destructif et pareil, négatif. Et l'Arabie a vu à l'intérieur de cette situation une énorme opportunité avec un énorme potentiel en termes de développer un certain moyen d'étude, manière d'étudier. Je me suis trompé, j'ai dit que c'était un chef à Miami, il n'est pas à Miami, il est en Afrique du Sud et avec ça hein, on va terminer bien sûr avec ce qui correspond à, donc ça c'est tout ce qu'on vient de voir avec les différents au-dessus de l'adversité par rapport à les, les différentes situations lesquelles quelqu'un peut se trouver social si c'est en rapport avec une autre personne parfois les défis internes maintenant on va voir ce on, tout ce qu'on a vu bien sûr avec le peuple juif en général parce que jusqu'à présent cette leçon s'est focalisée se révolutionner la perspective individuelle de la vie. Le peuple juif a vécu, si on peut dire, toujours vécu dans deux mondes simultanés, celle de l'individu et celle du collectif. Donc c'est important de comprendre aussi cette perspective libérateur à un niveau national et particulièrement à la souffrance du peuple juif à travers l'histoire. Premier siècle, la Légion romaine est s'emparée de Jérusalem a brûlé le temple jusqu'à terre. On a perdu ce qui était à l'époque le centre même du peuple juif, de la, du, de, le centre même de tout ce qui était la, du chat dans le monde. Le peuple juif était totalement dévasté. Et dans les 50 ans qui ont suivi, ça a pris énormément de temps pour se relever du, de, de la terre et trouver un chemin comment avancer. La nous raconte cette fameuse histoire avec Rabbi Akiva qu'on raconte chaque année pendant les trois semaines. Lagmarin Makot page 24b, texte 9, page 135. L'Angleterre nous raconte cette histoire poignante avec Rabbi Akiva et certains de ses collègues. Une fois, ils étaient en train de monter à Jérusalem. Ils sont arrivés au Mont Scopus. Ils ont déchiré leurs habits. Ils sont arrivés sur le Mont du Temple. Ils ont vu un renard sortir du Temple. Et là, ils ont commencé à pleurer. Rabbi Akiva a commencé à rire. Alors, ils lui ont dit Pourquoi tu rigoles Il leur a dit Pourquoi vous pleurez Ils ont dit Quoi à l'endroit Que la Torah dédique à un étranger qui se rapproche de cet endroit il va mourir, et non, on voit que les renards sont marchés dans cet endroit, on ne va pas mourir, on ne va pas pleurer, Mais ça c'est la raison pourquoi je rigole, Parce que dans Ria c'est écrit, à cause de vous, Sion, Sion, Jérusalem va être comme un champ qui est totalement labouré, dans Micha, et dans Zicharia c'est écrit, ils vont être encore installés des anciens, des vieux et des vieux dans les rues de Jérusalem en train de danser, tout le temps que la première partie de la prophétie ne s'est pas accomplie, je craignais qu'elle ne va pas s'accomplir la deuxième moitié de la prophétie, Maintenant que la première moitié de la prophétie s'est accomplie, <coughs> je sais que la deuxième va aussi s'accomplir. Et donc, la l'Akbarah termine avec ce langage, et lui ont dit, « à qui va ni khamtanu À qui va ni À qui va tu nous a consolé a qui va tu nous a consolé. Chaque grand leader du peuple juif, et spécialement ceux qui ont vécu, les années après la dévastation que le peuple juif a souffert dans la première moitié du XXe siècle, ils arrivaient du mal. Comment surmonter les souffrances dans l'histoire du peuple juif que aura mis l'approche de Rabbi Akiva a été la clé pour comprendre que les différentes souffrances que le peuple juif a pu souffrir à travers 2000 ans d'exil, chaque événement terrible qu'on a souffert, il y a un bien caché à l'intérieur. Maintenant, c'est dur pour chacun d'entre nous de voir le bien. Pour une personne comme Rabbi Akiva, il était capable de voir même le bien dans tout ce qui était l'humiliation du peuple juif et la destruction du Temple. Vous vous rappelez que ses trois camarades n'ont pas vu le bien. Lui, il a vu quel était le bien caché qu'il y avait à l'intérieur. Et son affirmation, elle était qu'un jour, la ville de Jérusalem va être reconstruite et va amener joie et tranquillité. Regardons le texte 10, page 136 qui est écrit dans Ishaïa. Le prophète Ishaïa nous dit que tu diras à ce jour-là que chère sera là au travail qu'un aftabi, Je te remercie Dieu pour être, avoir été en colère avec moi parce que ta colère s'est retirée et tu m'as reconforté. Ça, c'est le temps de la rédemption messianique on remerciera Dieu pour les difficultés qu'on a maintenant en exil. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, la majorité des commentateurs, ils lisent, Parce que... » comme si c'est écrit « Si... » nous remercions Dieu parce que Dieu a été en colère avec moi, sa colère s'est renversée, on remercie Dieu pour sa colère. Malhabite dit non. Mais ce n'est pas la manière comment il faut lire. Malhabite dit « Il faut lire parce que, littéralement, que chère viendra. On verra comment n'importe quelle souffrance qu'on a souffert en exil, c'était une bonté de Dieu. Et on le remercie à ça. Comme j'ai dit, aujourd'hui on n'est pas capable de le voir. Aujourd'hui quand il y a quelque chose de mal qui se passe, on ne voit pas le bien. Et on doit crier à Dieu, et pleurer à Dieu, et demander à Dieu que le mal s'arrête. Quand on entend comme encore aujourd'hui qu'un soldat est tombé, c'est mal. c'est pas du bien. Il n'y a pas de bien caché à l'intérieur. Commençons pas à dire à quelqu'un qui a perdu un enfant, ou qui a perdu un soldat, quel bonheur, il y a certainement quelque chose de bonheur à l'intérieur. Quelqu'un qui parle comme ça, même au hôpital psychiatrique, ne peut pas l'aider. C'est quelque chose de mal. Et quelque chose de mal, on doit prier, comme on a entendu des centaines de fois. On a vu pleurer sur la situation de l'exil. Comment Dieu il est en exil, le peuple juif est en exil, et on souffre en exil. Pour l'instant, on ne voit pas le mal. Oui, le prophète Isha a dit que comme ma chère va venir, on verra le bien. Mais la te raconte, un seul, et bien qui va La destruction du temple, il a pris comme le bien. Ses camarades et tous les alentours, ils ont déchiré leurs habits, ils ont pleuré. Parce que la destruction du temple, c'est mal. Et bien qui va a dit je suis sûr qu'il y aura du bien. Il n'y a que Rabbi Akiva qui était capable de le faire. Nous ne sommes pas Rabbi Akiva. Dans une merveilleuse lettre, en 1956, Rabbi écrit au président d'État d'Israël à l'époque, « Depuis que je suis parti au Khader à l'école primaire, et encore avant ça, j'ai essayé d'imaginer dans ma vision du monde, en tant qu'enfant, comment le monde aura l'air que ma chair sera là. La libération du peuple juif de son exil, une telle délibération de manière qu'on va comprendre les souffrances de l'exil, qu'on va comprendre tous les, tous, les, tous les mauvais décrets, les exterminations du peuple juif. Et tout ça sera de manière, avec un cœur entier, une compréhension parfaite. On pourra dire à Dieu, merci. merci Dieu parce que tu as été en colère avec moi. L'Arabie lui-même est né en Ukraine en 1902. En tant qu'enfant, il, il a eu l'expérience des pogroms des années 1900, en tant qu'adolescent, première guerre mondiale. La révolution communiste, les massacres ukrainiens en 1919. Le Rabbi a souffert avec la persécution communiste. Son père a été torturé à mort par les stalinistes, mort en Kazakhstan, à Almaty, jusqu'à aujourd'hui, enterré là-bas. Son frère, son beau-frère, sa belle-sœur ont été tués par les nazis. Lui-même s'est enfui de l'invasion nazie en France et s'est enfui pour sa vie en Amérique. Le Rabbi, comme ravi chaque de souffrance humaine est arrivé sur son bureau. Des gens de tous bords de la ville lui ont demandé comment faire face aux défis et difficultés. Comment répondre à nos ennemis et confronter cette opposition. Mais à travers toutes ces personnes qui sont venues le voir. Depuis sa première enfant jusqu'à ses années 80, le rabbi répondait avec la même conviction dans la bonté de Dieu. Dieu est bon. Et donc chaque chose qui vient de Dieu est bonne. Des fois qu'il y a des revers et des opportunités cachées, on ne le comprend pas, on n'a pas de réponse. Combien de fois des gens racontent, on a vu plusieurs vidéos, que des gens venaient se plaindre au Rabbi en disant pourquoi leur fils, rappelez-moi après je monte la vidéo, on a vu ça il n'y a pas longtemps, avec une personne qui est venue se plaindre au Rabbi, un couple qui ont dit que leur fils est mort dans l'explosion de l'avion Panam. Il y a eu une explosion dans l'avion Panam, c'était dans les années 80. C'était leur seul fils unique, dans le dollar du dimanche. Tu vois qui parle au Rabbi, tu vois la peine que le dit, mais cherchez à comprendre les chemins de Dieu. Si on aurait compris le chemin de Dieu, plus longtemps on aurait compris beaucoup de choses. On n'a pas de réponse. La seule chose qu'on peut dire, c'est de demander à Dieu que la vie là, elle arrive, et qu'à ce moment-là, on se reverra avec nos proches. il n'a pas répondu à la question. Combien de gens racontent qu'ils sont venus par leur rabbin Quelqu'un qui raconte, un peu après je vais vous montrer les détails, des dizaines de cas, qui disaient, je suis parti voir plusieurs rabbins en Amérique, des différentes situations que j'ai eues, j'ai du toute ma famille, mes frères, mes soeurs, mes proches pendant la Shoah, et je suis parti voir plusieurs rabbins et chacun a de me donner une différente interprétation lui il a fait telle chose, il a fait telle chose lui il a tel mérite, lui c'est un grand sadique et je n'étais pas satisfait je suis rentré train de privée chez vie et je commence à raconter toute ma vie et toutes les souffrances que j'ai eues comment j'ai perdu tous mes proches comment j'ai perdu, je suis resté sans personne et je vois que je suis en train de parler vie me regarde avec des larmes qui coulent sur son visage pas un mot et je suis ressorti avec un tel contentement je suis ressorti avec une telle fierté un tel soulagement il y a quelqu'un qui me comprend il n'a pas cherché à me répondre et combien de cas pareil Combien de cas dans lesquels bien sûr que leur vie de manière globale, tu disais qu'il y a un Dieu sur terre, Dieu ne nous abandonne pas, chaque chose que Dieu a fait, c'est pour le bien. Mais les situations, comme j'ai dit au départ, on n'a pas de réponse. Et quand on voit des massacres comme le 7 octobre, ou des massacres comme tous les jours, des attentats comme la semaine dernière, on n'est pas là pour répondre à la souffrance des autres. On n'a pas de réponse à la souffrance des autres. On doit demander à Dieu que ma chère arrive. Et là on verra et on comprendra quest ce qui s'est passé pendant les îles, mais aujourd'hui, on ne la comprend pas. Mais et c'est pour ça que pas seulement on n'a pas de réponse, on doit pas seulement, pas seulement compatir, on doit partager leurs souffrances. Verser une larme pour un autre juif qui souffre, c'est notre devoir. Comme j'ai à travers 40 ans des discours du Rabbi combien de discours Rabbi pleurait hein, devant tout le monde sur la souffrance des juifs de Russie, sur la souffrance des soldats de Tal qui se font massacrer après la guerre de Kippour parce qu'on a rendu Sinaï, parce qu'on a rendu tel territoire, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Rémi n'était pas en train de dire, il y a quelque chose de bien qui est caché d'ailleurs. Quand une femme qui a été tuée en Kronaït en 1991, comme je rappelle, comme aujourd'hui Madame Lapine, qu'elle a été poignardée par un noir qui est venu chez elle parce qu'il voulait la violer 30 coups de couteau, tu entends le discours du rabbi à la fin des Shiva qui déchire le cœur. Je lui dit comment une mère a pu être enlevée de ses enfants, avec un tel don de soi, que ses enfants vont languir leur mère encore de nombreuses années. Elle lui dit en attendant Dieu, et tout d'un coup la vie change le discours en disant, on n'a pas besoin de répondre pour Dieu. En attendant, ses enfants souffrent. Et en attendant, on n'arrête pas de demander que ma chère arrive. Et en attendant, avant que ma chère n'est pas encore là, on a encore un cas de malheur avec une maman qui a enlevé de ses enfants. Rabbi n'a pas de réponse. Rabbi termine en disant qu'on demande et qu'on prie à Dieu que la gueule arrive, qu'on arrête de souffrir. A aucun moment on aurait bien venu souffrir. Quand il y a eu l'attentat de Mahalot par Arafat, et ce coéquipière Pierre et tous ces autres terroristes, avec ses enfants qui ont été massacrés dans les années 70, combien on aurait pleuré sur cette situation En disant. Il faut vérifier les mesures d'ordre, etc. Mais jamais essayer de justifier quoi que ce soit. En 1956, quand il y a eu l'attentat à Kfar Khabad, pendant la prière de ma le soir, que, je ne sais pas si c'était des bédouins, j'ai oublié quel type de terroristes sont venus. Pendant la prière, ils ont fermé la, 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 la lumière. et Ils ont commencé à fusiller tous ceux qui étaient dans la pièce. Il y a eu le prof qui est mort avec cinq élèves. À aucun moment, le il est venu justifier plus que ça. Pendant deux semaines, il n'y avait aucun commentaire du rabbin. Et l'Arabi, il écrit après qu'il a envoyé toute une équipe de délégation pour renforcer les gens qui sont Khabad en disant qu'il faut construire, et qu'il faut reconstruire de l'aise, on construit l'imprimerie qui s'appelle Yadachamisha. Alors, ben, il dit que la raison pourquoi je n'ai pas répondu les deux premières semaines, parce que j'ai voulu accomplir ce qui est écrit « à Aaron, Aaron, c'est tu. » Quand Aaron a perdu ses deux enfants dans le Temple, le Torah nous dit qu'Aaron a Aaron, il a fermé sa bouche. Il n'y a rien à dire. On n'est pas là pour répondre pour la souffrance des autres, comme l'a dit depuis le départ. Quand quelqu'un a une situation personnelle, difficile, ben, est il va se dire certainement un message ici quelque part. Mais de là, venir et mettre ça pour la réponse, ou répondre ça sur le dos de l'autre. Ah, la personne est décédée, quelle grande ça dit qu'il y avait une mission à faire sur Terre. Tu comprends le chemin de Dieu sur Terre. Tu te prends pour un bien qui va. Tu te prends pour ce qui est écrit dans la main. Qu'est-ce que tu comprends <rire> Comme je dis, parfois c'est facile de voir la bénédiction de Dieu qui tombe du ciel. Et parfois c'est quelque chose qu'on doit juste se baser sur l'aimon. Tu veux dire, tout dépend de Dieu. Dieu est certainement bon il y a certainement quelque chose, un message ici. Je n'ai pas la réponse. Aujourd'hui, je ne suis pas le bon Dieu. Je ne comprends pas les chemins de Dieu. Je n'ai pas de réponse pour pouvoir comprendre et pour pouvoir arriver à... Ce n'est pas juste rappelez-vous ce qu'on avait vu l'histoire avec Kelly J'avais raconté ça juste après le 7 octobre, dans un déco, que quelqu'un lui dit « Est-ce que tu peux m'expliquer euh, pourquoi euh, comment on appelle ça pourquoi telle souffrance, pourquoi il y a eu la chance, etc. et tout ce que tu as passé, tout ce que tu as souffert ?» Elle a répondu, je n'ai pas envie de te donner l'explication, parce que si je te donne l explication, tu donnes l'explication, tu seras un nazi. Elle dit, pourquoi Elle dit, parce qu'une fois que tu as une explication, tu es satisfait. Non, tu as tout compris, tout rentre dans la tête, tout rentre dans, tout, tout dans ta, ton imagination, tout est clair, tout est net, il n'y a plus aucune. Non, on doit devoir se poser des questions. La semaine prochaine, si Dieu veut, on finit le dernier, on finit le cours, on finit cette série de six cours sur, euh, qu'on appelle ça, le oui. conseil pour la vie. La semaine prochaine, on va explorer l'approche innovative et unique du Rebis à l'amélioration la, personnelle. Merci. Que ce soit bien arrivé le L'amélioration personnelle, soit dans tout ce qui est la croissance personnelle, soit, soit dans ce qui est dans la croissance de notre influence positive sur nous et sur notre entourage. Comme on l'a vu dans les leçons précédentes, l'approche du Rabbi elle nous met au défi par rapport à tout ce qui est la pensée conventionnelle et la même est vraie pour tout ce qui est L'amélioration personnelle. Avec ça, on va terminer avec la dernière vidéo qui est. La dernière vidéo qui est euh, la, le résumé de ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Au-dessus de l'adversité. La théologie juive nous apprend que tout ce qui se passe est directement orchestré par Dieu. Et B, que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. On met les deux ensemble. Ce principe vient nous informer que tout ce qui se passe est pour le bien. Le rabbin n'a pas seulement dirigé les individus qui faisaient face à des défis, de faire le meilleur dans la situation négative. À la place, il les a guidés de regarder les défis en soi comme une opportunité positive. Quand on rencontre une situation difficile, on doit l'accepter comme une opportunité positive pour nous aider à dévoiler le bien pouvoir caché qu'on ne réalise pas qu'on possédait avant. On peut aussi regarder cette bénédiction cachée dans la situation actuelle. Quand on a des difficultés interpersonnelles. On devrait regarder les bons éléments qu'il y a dans notre personne, et parfois les utiliser comme un tremplin pour une relation positive. Cinq, nos défis internes, ils sont comme une naissance pour uh, grandir de manière personnelle. Et ce qui apparaît quatre, comme un défaut peut être utilisé comme une manière positive et une situation constructive. Le cours sera replay suretera.fr. Comme je dis, si Dieu veut, la semaine prochaine, le dernier cours dans lequel on verra l'approche innovative et unique du rabbi sur l'amélioration personnelle. Très bonne journée à tous, chers et si Dieu veut, à la semaine prochaine.